कृपापारेणं निजभक्तमानसनवाजातभानूदय कालज्ञान विदग्रणी शिवक सद्गुरु ब्रह्मज्ञानमय नमामि हनुमत्काली प्रसादा श्रीराघवं दशरथात्मजमेय सीतापतिम रघुकुलान्वयरत्नदीप आजानुबाहुम अरविंदाक्षाचर विनाशक नमा वैदेही सहित सुरद्रुमतले हईमे महामंटपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थित अग्रे वाचेति प्रभंजन सुते तत्वनिभ्यापरम व्याख्या वरतावृत राम भजे श्यामल यघुनाथकीर्तन तृतमस्तकांजली बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुतीमतराक्षसाकूजतमेति मधुर मधुराक्षर आरुह्य कविता शाखा वंदे वाकिकोकि ओं श्रीगुभ्यो नम ओं श्रीमात्रे नम प्रिय भगवद्बंधुल सद्गुरदेव परम परपूर्ण अग्रह तो गुरीदेव मन को अग्रह चातुर्मास्य व्रत महापुण्यकाल समय में रायणा प्रवचन रूप में मन तू अयोध्याकांड मुगे अरण्यकांड प्रवेश पद संवसमचंद्रमूर्ति तापशास्त्रा एला दर्शाड़ने विषयानी मन गमन मन रोजन अगस्त वारी आश्रमा की अगस्य भ्रात अने वारी आश्रमा की वेलामचंद्रमूर्ति अदे विधा अगस्ल वारी गोपतनमेटोना अड्डी अनेटनी आये पंचवटी तीर में पन्नशाल निर्मितुमनी अगस्ल वे आईपक बैलदेरतू उ आयन की जटायु तो परचय कल जटायु तन ओक वंशक्रमा तन ती क्षेत्र तन क्षेत्र प्राधान्यता तंड बीज प्राधान्यता रेरी चुप्त तन तंडी की कल अनेक मंदिर सानवा देवतांश संभूत उ अंत एक्ना सर बीज प्राधान्यता क्षेत्र प्राधान्यता रेड क्षेत्र प्राधान्यता चला गोपदी अंकने एक्ना मन वंशन स्त्रीमूर्तिने इंटी आ क्षेत्र प्राधान्यता आलोचे अगड़ वेसे बीजमने पी पोषल क्षेत्र काबटी ये इंटी मन आड़कमो आ विषय गमन अल्लूगा वरसन तन यागारी सान तन तल विवरण गुरी चपेट जरिए आये एपड़ते तंडिगार निर्णय से लेरो को सर आवड़नी अब पुटेवी मृगा कोवच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच्छुच
ராமுடுக்கும் Indonesia Indonesia இதி லக்ஷ்மனுடு பரமபக்திதோ செப்பினி சலோகம் ச்வாமி நுமு நன்னு நிர்மின்சமனி செப்தாவியும்டையா நேனா நிர்மின்சை வாண்ணி நேனு காது நூறு சம்மத்சராலு கூடா நுவு ஆக்கினாபின்சவலிசின வாடிவி நேனு அவுதலதால்சவலிசின Vocês மனம் பைட்டிகி வச்சி சூச்தே கலகலாப்பாரே கோதாவரினிதி கணபடுத்துந்தி தூரங்கா மதப்புடேனுகுள்ளாகா உன்ன பெத்த பெத்த கொண்டல கணபடுத்தாய் ஆ பரவத்தால்லோ என்னு குகல உன்னாய் ஆ குகலன்னி சாலா அந்தங்கா உன்னாய் இப்பனசால பைட்டமனம் குர்ச்சன் சூச்துண்டே पनसा, पुन्नागा, नेरेडु, मामिडी, मोदलेईन, देवतावुक्षालतो, शोहितमै, पेद्धपेद्ध पूलुतो, अलरारुत्तुंदी, कनक, मनकु, देवताराधनकी, कावलसिन, पूलन्नी, समुरुद्धिगा, लविस्ताय, विशेशिंची, निर्मलमैन, � பார்ந்தில்லை स्नात्वा पद्मानिचादाया सफलं पुनरागतः तत पुष्पवलिंकृत्वा श्यांतीचासा यदाविदी ददर्ष्यमासरामाया तदास्रम पदंकृतं 
గోదావరి నదికి వెళ్ళి స్నానం చేసి అందులో నుంచి చక్కటి నీళ్లని వాటితో పాటు కొన్ని పళ్ళని పుష్పాలని తీసుకొచ్చాడు కొత్త ఇంట్లో ప్రవేశించే ముందర చేయవలసిన శాంతి కర్మలన్నింటినీ నిర్వహించాడు తర్వాత అన్నగారి దగ్గరకు వదినగారి దగ్గరకు వెళ్ళి చేతులు కట్టుకు నిలబడి అన్నయ్య ఇల్లు కట్టడం పూర్తయింది నువ్వు కోరుకున్నట్టే పన్నశాల నిర్మాణం చేశాను వదినతో కలిసిన ఆ పన్నశాలలో ప్రవేశించి బాగుందో లేదో చూస్తే నేను సంతోషిస్తాను దయచేసి రండి అని కోరుకున్నాడు లక్ష్మణుడు ఎటువంటి సేవ రాముడికి చేయాలని అరణ్యానికి వెళ్ళాడు అంత సేవ చేసి పునీతుడైపోయాడు అంటే భక్తులు భగవంతుడి పూజ చేసే పట్ల చేసేటప్పుడు వాళ్ళ మానసిక స్థితికి ప్రీతి చెందుతాడు భగవంతుడు లోపల భగవంతుడికి ప్రీతి లేనప్పుడు మనం ఎంత పూజ చేసినా అది ప్రయోజనం ఉండదు పూజ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఉన్నది విగ్రహం కాదు పరమాత్మే అనే దృష్టితో చేసే ప్రయత్నం చేయాలి రామచంద్రమూర్తి లోపలికి వెళ్ళి ఆ పర్ణశాలను చూశాడు ప్రీతోస్మితే మహత్కర్మ త్వయాకృతమిదం ప్రభో ప్రదేయా నిమిత్తంతే పరిశ్వాంగో మయాకృత లక్ష్మణ గొప్ప పని చేసిన వాడివి నువ్వు ఇప్పుడు నేను నీకు ఏమివ్వగలను నువ్వు చేసిన ఈ పనికి నీకు ఇవ్వగలిగిన కానుక వేరొకటి నా దగ్గర లేదు ఇదిగో ఇప్పటికి నీకు ఈ కానుక ఇస్తున్నాను అని లక్ష్మణస్వామిని దగ్గరకు పిలిచి తన బాహువులతో లక్ష్మణస్వామిని గట్టిగా కౌగులించుకున్నాడు ఏనాడు మనం పరమాత్మ యొక్క ఆలింగనాన్ని పొందగలమో చెప్తుంది వాల్మీకి రామాయణం భగవంతుడు యొక్క ఆలింగనాన్ని పొందగలిగింది మన కర్మేంద్రియాలతో చేసే పూజ వల్ల కాదు పూజలో కర్మేంద్రియాల వెనక మన మనస్సు ఉత్సాహభరితమైనప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడు యొక్క ఆలింగన సౌఖ్యాన్ని మనం పొందగలం అంతేగాని నన్ను ఇక్కడ దాకా వచ్చాను నేను ఇంత గొప్ప పనిచేశాను ఇంత శ్రమ నాకు పడింది నేను అనవసరంగా వచ్చాను ఈయనతోటి అని అనుకుంటూ చేయలేదా పని ఎప్పుడైతే ఇంద్రియాలు కర్మ చేస్తూ ఉంటాయో దాని వెనకాల మనస్సు కూడా ఉత్సాహంతో పనిచేసినప్పుడే అది ఆ ప్రభువుకు ఆనందించగలిగే పని అవుతుంది అందేగాని చేతులతోటి ఇంద్రియాలతోటి శ్రమంతా చేస్తూ మనస్సుతోటి నాకెందుకు వచ్చిన కర్మ అని అనుకుంటూ ఉండి పైకి నవ్వుతూ చేసేటువంటి దానిని పరమేశ్వరుడు భగవంతుడు మెచ్చడు అటువంటి కార్యాన్ని మనసా వాచా కర్మణ అంటే మనసుతో ఆనందంగా ఉన్నాడు చేతులతో ఆనందంగా పనిచేశాడు ఇంత పనిచేసి అన్నయ్య మీరు ఎలా ఉందో చూడండి అన్నాడే కానీ నేను కట్టాను ఎలా ఉందో చూద్దూరా అని ఒక అహంకారపూరితమైన వాక్కు తనకి రాలేదు అంటే మనసావాచ కర్మణ భగవత్సేవ ఎలా చేయాలో లక్ష్మణుడిని చూసి నేర్చుకోవాలి పైగా లక్ష్మణుడిలో ఉన్న ఇంకో గొప్పదనం ఏమిటంటే నువ్వు నిర్మాణం చెయ్యి అని రాముడు అనగానే ఓహో నన్ను ఇంత స్థాయిలో నిలబెట్టాడు కదా నా ప్రభువు అని అహంకరించలేదు ఆయన అదేంటన్నయ్య నువ్వు నన్ను స్థలం చూడమంటావేంటి స్థలం చూడవలసిన వాడివి నువ్వు నిర్మాణం చేయమని ఆజ్ఞాపన చేయవలసిన వాడివి నువ్వు అంతేగాని నేనొచ్చి ఈ స్థలం చూసి ఇక్కడ కుటీరం కట్టుకుందామన్నయ్యా అని నేనే నీకు చెప్పి మళ్ళీ నేనే నీకు పనిచేస్తే అది నా స్వతంత్ర నిర్ణయం అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడికి భక్తుడు పరతంత్రుడే స్వతంత్రం అనేటువంటి నిర్ణయం అక్కడ చేయడానికి వీల్లేదు ఆయన చేసే ఆయన చేయమని చెప్తేనే ఇతడు చేసేవాడు చెప్పవలసిన వాడివి నువ్వు చేయవలసిన వాడిని నేను ఇది నూరు సంవత్సరాలకైనా ఎన్ని జన్మలకైనా జరిగేది ఇదే అన్నయ్య నువ్వు చేయ నువ్వు చెప్పవలసిన వాడివి నేను చేయవలసిన వాడిని చేసిన తర్వాత కూడా ఎంత గొప్పగా నిర్మాణం చేశానో చూడు అని పిలవలేదు రాముడిని అన్నయ్య నేనేదో నాకు తోచిన విధంగా చేశాను కాస్త నువ్వు లోపలికి వచ్చి ఎలా ఉందో కాస్త నువ్వు పరిశీలన చేసి చెప్పన్నయ్య అని వినయంగా అడిగాడు దానికి పరమేశ్వరుడు ఏం చేశాడు నారాయణమూర్తి ఆలింగన భాగ్యాన్ని ప్రసాదించాడు అంటే ఎప్పుడైతే మనం కర్మేంద్రియాలతో మనస్సు కూడా ఏమాత్రము ఇతరమైనటువంటి విషయాదులు లేకుండా భగవత్సేవ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే మనం భగవంతుడి యొక్క ఆలింగన సౌఖ్యాన్ని పొందగలుగుతాం 
ఇక్కడ మనకి లక్ష్మణ స్వామి అటువంటి ఆలింగనా సౌఖ్యాన్ని తాను పొందగలిగాడు భావజ్ఞేన కృతజ్ఞేన ధర్మజ్ఞేన చ లక్ష్మణ త్వయా పుత్రేణ ధర్మాత్మ నా సమృత పితామమ లక్ష్మణ నువ్వు నా తోటి భావం చేత కృతజ్ఞులు చేత నాకు తమ్ముడివి కావు నువ్వు ఏ స్థాయిలో ఉన్నావో తెలుసా నువ్వు నాకు తండ్రి లాంటి వాడవి అన్నాడండి ఇక్కడ రాముడు తండ్రి ఏం చేస్తాడండి పిల్లలకి కూడా తను చేసేటువంటి శక్తిని అంతా కూడా ఎవరి సౌఖ్యం కోసం పిల్లల సౌఖ్యం కోసమే ఆఖరికు పిల్లాడికి ఎక్కడో ఉద్యోగం చేస్తుంటే వాడికి తెలియకుండా డబ్బులతోనే ఒక స్థలం కొని ఒక ఇల్లు కట్టిన తర్వాత పిల్లాడి కబురు చేసి ఒరే నేను నువ్వు పంపిన డబ్బును వృధా చేయలేదురా నీ పేరు మీద ఒక ఇల్లు కట్టాను అని చెప్పి పిల్లాడికి చెప్తే పిల్లాడు హఠాత్తుగా వచ్చి తనకు పంపించిన ద్రవ్యంతో తండ్రి కట్టినటువంటి ఇంటిని చూసి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత పిల్లాడు ఆనందంతో మాట్లాడుతుంటే ఆ తండ్రి హృదయం ఎంత పొంగిపోతుందో అలాగే ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి కూడా ఎంత పొంగిపోయాడో ఆయన ఇప్పుడు నువ్వు ఏ స్థాయిలో ఉన్నావు నువ్వు నాకు నువ్వు నాకు వాస్తవానికి తమ్ముడు కాదు నువ్వు నాకు తండ్రివి నువ్వు నాకు తండ్రిగా ఉంటే నాకు తండ్రి లేకపోవడం ఏమిటే తండ్రి నాకు లేడు అని బాహ్యంలో నా యోగక్షేమాలు విచారణ చేసేవాడు తండ్రి ఇప్పుడు నా యోగక్షేమాలు ఎవరు చూస్తున్నారు నువ్వు చూస్తున్నావు నేను ఎక్కడుంటే బాగుంటుంది నాకు ఎలా ఉంటే సౌఖ్యము నేను ఏది తింటాను ఏ వేళకి ఏది అవసరమని నేను నా నోటితో చెప్పవలసినది లేకుండా నా మనస్సు తెలుసుకొని ఆజ్ఞాపూర్వకంగా చేసినట్టుగానే పనిని చేసేవాడు మళ్ళీ నీకు పనంటూ అప్పచెప్పిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి మళ్ళీ అది ఎలా చేస్తున్నావో అని చూసుకునే అవసరం నాకు లేదు ఒక తండ్రి ఎలాగ రక్షణ భారాన్ని కుమారుడికి వహిస్తాడో నువ్వు నా రక్షణ భారాన్ని అలా వహిస్తున్నావు ఇక నాకు తండ్రి లేకపోవడం ఏమిటి నాకు ఎప్పుడూ తండ్రి ఉన్నాడు ఈ మాట అన్నదమ్ముల మధ్య రావడం ఎంత గొప్ప విషయం అండి ధర్మజ్ఞుడైన దశరథ మహారాజు వెళ్ళిపోయాడని లోకం ఉంటుందే కానీ ఆయన నాకు నీ రూపంలో ఉన్నాడు సుమా భావజ్ఞేన కృతజ్ఞేన ధర్మజ్ఞేన చ లక్ష్మణ త్వయా పుత్రేణ ధర్మాత్మ నా సమృత పితామమా నాకు నువ్వు తండ్రి లాంటి వాడివి సుమా వారంతా పంచవటి ఆశ్రమంలో సుఖంగా సంతోషంగా కాలం గడుపుతున్న సందర్భంలో ఇంతలో హేమంత ఋతువు వచ్చింది మార్గశీర్ష పుష్యమాసాల్లో హేమంత ఋతువు ఉంటుంది కదా విస్తారంగా మంచు పడుతూ ఉంటుంది సాధారణంగా హేమంత ఋతువులో తెల్లవారుజామున మనం నిద్రలేవడానికి కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది చలికాలం కాబట్టి లేవడానికి కొంచెం బద్దకిస్తాం కానీ రాముడు అలా కాదు రాముడు తెల్లవారుజామునే లేచి బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో స్నానం చేయడానికి గోదావరి తీరానికి ముందు నడిచేవాడు ఆయన వెనక అతను సీతాలక్ష్మణులు బయలుదేరేవారు రాముడు స్నానానికి వెళుతుంటే రాముడు స్నానం చేసిన తరువాత కట్టుకోవలసిన పొడి బట్ట చెంబు మొదలైన సామాగ్రిని లక్ష్మణుడు పట్టుకునేవాడు పెద్దలతో స్నానానికి క్షేత్ర దర్శనానికి కానీ వెళ్ళినప్పుడు పిన్నలైన వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తించాలో వాల్మీకి మనందరికీ చక్కగా దర్శనం చేయిస్తున్నాడు ఇక్కడ రాముడు గోదావరిలో స్నానం చేస్తుంటే లక్ష్మణుడు ఒడ్డు నిలబడేవాడు అప్పుడు లక్ష్మణుడు అన్నాడు అయం సక అయం సకాల సంప్రాప్త ప్రియోయస్తే ప్రియం వద అలంకృత ఇవాభాతి ఏన సంవత్సర శుభ అనుష్ఠానానికి ప్రకృతి ప్రతిబంధకంగా నిలబడినప్పుడు ప్రతిబంధక స్వరూపంలో ఉన్న దానిని గెలిచి భగవద్వై వైపు నిలబడడంలో రాముడు కృతకృత్యుడయ్యాడు అన్నయ్య నీకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి కాలం వచ్చింది ఈ ఋతువు అంటే నీకు చాలా ఇష్టం ఎక్కడ చూసినా మంచు ఎలా పడుతుందో చూశావా అంటే స్నానం చేయడానికి తెల్లవారుజాము చలికాలం సమయం అడ్డం అనుకోండి ఆ అడ్డం ఉన్న దాన్ని గెలవడంలోనే మనం భగవంతుడి వైపు మళ్ళామా లేదా అనేటువంటి దాని మీద మన నిర్ణయం మన యొక్క ఇది అనుష్ఠానం ఆధారపడి ఉంటుంది దానికి ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నాడు నీకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి కాలం అన్నయ్యా ఇది ఈ ఋతువు అంటే నీకు చాలా ఇష్టం మంచు ఎలా పడుతుందో చూసావా అన్నింటినీ మించి ఈ ఋతువులో ప్రజలందరికీ ఇష్టమైన వాడు ఎవరండి 
మనకి బాగా చలి కాలం రాగానే మనం ఎవరిని కోరుకుంటాం సూర్యభగవానుడు దర్శనం కోరుకుంటాం అందరం సూర్యుడు ఎంత త్వరగా వస్తే మనకు అంత బాగుంటుంది అని ఈ ఋతువులో లోకమంతా కూడా నీటిని చూసి స్నానం చేయడానికి భయపడుతుంటే సూర్యుడు ఎప్పుడు వస్తాడా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం ఈ ఋతువులోనే పంటలన్నీ ఇంటికి చేరతాయి హేమంత ఋతువులోనే ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం కూడా ప్రవేశిస్తోంది కొత్త పంట ఇంటికి రాగానే పంటలో కొంత భాగం పితృదేవతలను ఉద్దేశించి నవాగ్రహణ పూజ అనబడే పూజ చేస్తారు దానివల్ల పితృదేవతలు సంతోషిస్తారు పితృదేవతలు సంతోషిస్తే శరీరానికి ఉన్నటువంటి పాపం తొలగి సత్సంతానం కలుగుతుంది కలిగితే వంశం వృద్ధిలోకి వస్తుంది ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కానీ నవగ్రహణ పూజలు జరుగుతున్నాయి ఈ పూజల చేత లోకలందరూ పాపాన్ని తొలగించుకున్న వారయ్యారు రామచంద్రమూర్తి పంట చేతికి వచ్చినందుకు పల్లెల్లోనూ జానపదాల్లోనూ ప్రజలు పరమ సంతృప్తితో ఉన్నారు ఈ సమయంలో పశువులు పాలని సమృద్ధిగా ఇస్తున్నాయి పాడీ పంట రెండూ ఉన్నాయి అందుకని అందరూ సంతోషంతో ఉన్నారు గ్రామాల్లో ఉండే వారందరూ పరమానందంగా ఉన్నారు కారండవములు సారసములు అనేవి నీటి పక్షులు ఇవి ఎప్పుడు నీటిలో తేలుతూ ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు అవి నీటి పైకి వచ్చేసి రెక్కల్ని బాగా ముడిచేసుకొని వాటి ముక్కును రెక్కల్లో పెట్టుకుని కూర్చున్నాయి వీటిని చూస్తుంటే నాకేమనిపిస్తుందో తెలిసిన ఉత్తమ క్షత్రియ వంశంలో పుట్టి యుద్ధరంగం దాకా వెళ్ళి ప్రగల్భాలు చెప్పి యుద్ధరంగంలోకి వెళ్ళగానే యుద్ధానికి వెళ్ళడం మానేసి బీరువై బయట కూర్చున్న వాడిలా ఉన్నాయి ఈ పక్షులు అవి జలపక్షులు నీళ్లలో ఉండాలి కానీ నీళ్లలో ఉండకుండా నీటి ఒడ్డున ముడిచిపోని కూర్చున్నాయి ఎందుకని ఆ నీటి చల్లదనాన్ని అవి కూడా సహించలేకుండా ఉన్నాయి ఏనుగులకి చాలా దాహం వేస్తుంది నీళ్లు తాగుదామని నదుల దగ్గరకు వస్తున్నాయి చల్లటి నీరు తుండానికి తగిలేటప్పటికీ వాటి తుండాలని పైకి తీసేస్తున్నాయి నీళ్లు తాగడం మానేసి తుండాలని మాత్రం నీటి మీద ఆడిస్తున్నాయి తుండాలని నీటిలో ముంచడం లేదు నీళ్లని త్రాగడం లేదు నదిలో నీళ్లు అంత చల్లగా ఉన్నాయి కానీ రాముడు ఆ నీటిలో చక్కగా స్నానం చేస్తున్నాడు అన్నయ్య నాకు ఈ విషయం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది లోకంలో ఒక నానుడి వినిపిస్తుంది సాధారణంగా మనుష్యులందరికీ తల్లి పోలికొస్తుంది తండ్రి పోలికలు తక్కువగా వస్తాయి జంతువులకి ఒక లక్షణం ఉంటుంది నాలుకాళ్ళ జంతువులకి తల్లి పోలిక రాదట తండ్రి పోలిక వస్తుంది అందుకని మనుషులందరికీ తల్లి పోలిక ఉంటుందని కదా అంటారు కానీ చిత్రం ఏమిటంటే అన్నయ్య భర్తగారు చూస్తే దశరథ మహారాజు గారు అంత మంచివారు కొడుకు చూస్తే భరతుడు చాలా మంచివాడు కైకేయి మాత్రం అంత దుష్టచారిని అంత దుష్టబుద్ధి కలిగింది ఎందుకైందన్నయ్య ఆ అమ్మ పోలికలు భరతుడికి రాలేదే తెల్లవారుజామున నువ్వు జ్ఞాపకం వచ్చి నిన్ను విడిచిపెట్టి ఉండలేక భరతుడు కూడా ఇలాగే సరయు నదిలో స్నానం చేస్తూ ఉంటాడు కానీ అన్నయ్య భరతునికి అమ్మ పోలిక ఎందుకు రాలేదంటావు చూడండి భగవంతుడు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడే మనలో భావాలు బయటికి వస్తూ ఉంటాయి లోపల అణిచిపెట్టుకున్నటువంటి వాసనలు కూడా స్వతంత్ర భావనతోటి బయటకు వచ్చేసినప్పుడు దానికి మళ్ళీ అక్కడ ఏదో రకమైన చికిత్స వారి దగ్గర జరిగి తీరుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఆయన అనేసాడనమాట అన్నయ్య ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది అని నతేంబా మధ్యమాత గర్హిత్వ్య కదంచన తమేవాక్షువాకునాదశ్య భరతస్య కథంకరు లక్ష్మణ నువ్వు ఇప్పటిదాకా భరతుడి గురించి మాట్లాడావు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది కానీ మధ్యలో కైకమ్మని గుర్తుకు తెచ్చుకొని నిందిస్తావెందుకు లక్ష్మణ ఆవిడేం చేసింది అది చాలా తప్పు సుమా అమ్మని అలా నిందించకూడదు మీ అమ్మను నువ్వు నిందిస్తావా మా అమ్మని నేను నిందిస్తే అది నీకు సంతోషకరంగా ఉంటుందా అందుకని అమ్మని నిందించకూడదు కైకమ్మ భరతుడికి మాత్రమే కాదమ్మా నాకు కూడా అమ్మే నీకు కూడా అమ్మే మరి అమ్మని నిందించవచ్చా కైకను నింద చేస్తే నా మీద సీతమ్మ మీద పెద్ద ఒట్టు లక్ష్మణ 
ఇంకెప్పుడు కైకను ఆ విధంగా మాట్లాడక అందులో తెల్లవారుజామున కైకమ్మను తలుచుకొని మనం నిందించడమా అది ఎంత పాపం ఇంకెప్పుడు నువ్వు అలా మాట్లాడకు భరతుడి గురించి మాట్లాడు నేను పరమ సంతోషాన్ని అనుభవిస్తాను లక్ష్మణ నాకు ఒక వ్యసనం కలుగుతుంది మేం భగవంతుడు కూడా వ్యసనం ఉంటుందా అంటే ఉంటుందన్నాడు ఆయన ఏమిటా వ్యసనం భరతుణ్ణి విడిచిపెట్టి ఉండలేని వ్యసనం భరతుణ్ణి విడిచిపెట్టి ఉండలేకపోతున్నాను అస్తమానం నాకు చిత్రకూట పర్వతం మీద భరతుడు వచ్చి నాతో మాట్లాడిన సందర్భమే గుర్తుకొస్తుంది అతను నాతో మాట్లాడిన మాటలు నాదేందు అతడు ఆవిష్కరించిన ప్రేమ జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకుంటే వెళ్ళి ఒక్కసారి భరతుణ్ణి చూడాలనుంది అప్పుడప్పుడు నాకు ఎంత ఉద్రేకం కలుగుతుందంటే ముందు తండ్రి మాట పక్కన పెట్టి నా తమ్ముడైన భరతుణ్ణి ఎప్పుడు చూడ్డానికి వెళదామా అనిపిస్తుంది తండ్రి మాట పక్కన పెట్టడం అంటే అక్కడ భరతుడి మీద ఉన్న ప్రేమని ఆవిష్కృతం చేస్తుంది ఆ మాట రామచంద్రమూర్తి అంత చక్కనైనటువంటి భావన కలిగి ఉన్నాడు ఆయన అందుకని నేను అలా వెనక్కి వెళ్ళకూడదు కదా వెళ్ళలేకపోతున్నాను నేను భరతుణ్ణి అంత ప్రేమిస్తున్నాను మరి భరతుణ్ణి ప్రేమించి భరతమాత అయిన కైకమ్మని నిందిస్తే అది ఎక్కడైనా సమంజసంగా ఉంటుందా తప్పు భరతుడిలో ఇంత గొప్ప గుణాలున్నాయంటే కైకమ్మే కారణం నువ్వు చెప్పిన మాట సత్యమే తల్లి గుణాలు పిల్లలకు వస్తాయంటారు మరి ఆ తల్లిలో ఎన్ని గుణాలు లేకపోతే భరతుడిలో ఇన్ని సుగుణాలు మనం చూడగలుగుతాం దోషంతో కైకమ్మని ఎందుకు చూడాలి కైకమ్మ ఆ వెనకాతల మాట్లాడిన మాట వెనుక అంతరార్థాన్ని మనం గమనించాలి అందుకని నువ్వేమీ అనకు అంటే అప్పుడు లక్ష్మణుడు సంతోషంగా అంగీకరించాడు రాముడు సీతమ్మ స్నానం చేసి పైకొచ్చిన తర్వాత లక్ష్మణుడు కూడా స్నానం చేసి పైకొచ్చాడు స్నానం చేసి తడిబట్టలతో ముగ్గురు అక్కడ నిలబడితే గోదావరి వద్దకు వచ్చి పార్వతీ సహితుడైన పరమేశ్వరుడు నదిలో స్నానం చేసి బయటకు వచ్చి నిల్చుంటే వాళ్ళిద్దరితో పాటు నందికేశ్వరుడు కూడా అక్కడ స్నానం చేసి నిలబడితే గబాలున ఆ వారికి వెళ్ళినటువంటి వారికి నందికేశ్వర సహిత పార్వతీ పరమేశ్వరులు కనబడితే ఎంత చక్కనైనటువంటి దర్శనం కలుగుతుందో ఆ ముగ్గురు అలా ఉన్నారట అంటే సీతారాములనేమో పార్వతీ పరమేశ్వరులుగాను లక్ష్మణస్వామినేమో నందికేశ్వర స్వరూపంగాను భావించి వాల్మీకి చేసిన వర్ణన అక్కడ లక్ష్మి అక్కడ వాల్మీకి మహర్షి లక్ష్మణుణ్ణి ఎందుకు ఆయన నందితో పోల్చారంటే నందికి ఒక లక్షణం ఉంటుందండి సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు అది శివుణ్ణే చూస్తుంది శివుడి వైపు ముఖం పెడుతుంది ప్రపంచానికి పృష్టభాగం చూపిస్తుంది నందిలో ఉన్నటువంటి గొప్ప లక్షణం అది అందుకనే పశువుకి పశుపతికి తేడా లేదు అక్కడ నందికి అక్కడ మధ్య శివుడికి తేడా లేదు భగవంతుణ్ణి చేరవలసిన లక్షణం కూడా ఇక్కడ ఏమిటంటే మన ముఖం ఎప్పుడు పరమేశ్వరుడి వైపుకు ఉండాలి పృష్టభాగం ప్రపంచం వైపుకు ఉండాలి అదేవిధంగా రాముడి ఆశ్రయించిన లక్ష్మణుడి చూపు కూడా ఎప్పుడు రాముడి వైపే ఉంటుంది రాముణ్ణే చూస్తూ రాముణ్ణే పలవరిస్తూ ఉంటాడు రాముడికే సేవ చేస్తూ ఉంటాడు ఇందీవ్ర శ్యాముడు మన్మధుణ్ణి సౌందర్యాన్ని గెలవగలిగిన అందం ఉన్నవాడు అటువంటి మహానుభావుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తిని చూసింది స్వర్ఫణక ఆయన్ని చూడగానే ఆవిడకు విశేషమైనటువంటి కామం కలిగింది యుక్తాయుక్త విచక్షణను మర్చిపోయింది సుముఖీం దుర్ముఖీం రామం వృత్తమధ్యం మహోదరి విశాలాక్షం విరూపాక్షి సుకేశం తామ్రమూర్ధజ ప్రీతిరూపం విరూపాస సుస్వరం భైరవస్వర తరుణం దారుణావృద్ధ దక్షిణం వామభాషిణి న్యాయవృత్తాం సుదుర్వృత్త ప్రియమాప్రియ దర్శనం శరీరజ సమావిష్ట రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ రాముణ్ణి చూసేటప్పటికీ అబ్బా ఎంత బాగున్నాడో అని అనేట్టుగా ఉన్నాడట రాముడు మరి ఆవిడ్ని చూస్తేనో 
బాబో ఇలా ఉందేమిట్రా ఆడది అనేట్టుగా ఉందట సోర్పణక ఆయన కడుపు పైకి కనపడకుండా లోపలికి ఉండి అందంగా ఉంటే ఆవిడ కడుపు పెద్ద బాణ బోర్లించినట్టుగా ఉంది ఆయనవి పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఆమె కళ్ళు చాలా వికృతంగా ఉన్నాయి ఆయన జుట్టు చాలా అందంగా ఉంది ఈమె జుట్టు ఎర్రగా తీగలతో కూడిన పొద ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది చూడగానే మరలా మరలా చూడాలనిపించే రూపం ఆయనది చంటి పిల్లలు చూసి దడుచుకునే రూపం ఆవిడది ఆయన కంఠం విప్పితే వీణమీటినట్లుంటుంది ఆవిడ కంఠం కుక్క మురిగినట్లుంటుంది ఆయన మంచి యవనంలో ఉన్నాడు ఆవిడ ముసలితనంలో ఉంది ఆయన అందంగా మాట్లాడేతాడు ఈవిడ కంఠం విప్పితే యువతల వాళ్ళకు ఒళ్ళు గగురుపూడి చేస్తుంది అంత అసహ్యంగా ఆవిడ మాట్లాడుతుంది ఆయన ఎప్పుడూ న్యాయంగా ప్రవర్తిస్తాడు ఆవిడ ఎప్పుడూ దుష్టప్రవర్తనతో ఉంటుంది సూర్పణక తత్వం చాలా గమ్మత్తైంది సూర్పణక తెలియంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక విశేషమైన పదంతో పరిచయం ఏమిటా పదం చొప్పనాతి మనం ఎక్కడైనా సరే ఇలాంటి పదం వినాలి అంటే చొప్పనాతి సూర్పణక అనే మాటను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అందమైనటువంటి విశేషణం అన్నమాట చొప్పనాతి అంటే ఒకళ్ళు బాగుంటే ఓరవలేని తనాన్ని చొప్పనాతి అంటారు కనపడ్డవన్నీ తనవైపోవాలనుకోవడమే వాటిని పొందలేకపోతే కోపం వస్తుంది అంటే కామం కావాలనుకుంటుంది ముందర ఆ కావాలనుకున్నది కామం వాటిని పొందలేకపోతే వచ్చేది కోపం ఆ కోపం వస్తే ఎంత తుఫానైనా సృష్టిస్తుంది మాటను ఎలా మార్చాలో అలా మారుస్తుంది ఇన్ని దుష్ట లక్షణాలు కలిగిన వాళ్లే చొప్పనాతి వాళ్ళు సూర్పణక అంటే అర్థమేమిటంటే చేటలంత గోల్డు కలిగినది అని అర్థం చెప్పారు మహాత్ములు చేటలంత గోల్డ్ అట గోల్డ్ రెండు రకాలైనటువంటి శక్తులకు ప్రతీక అపారమైన తపస్సు చేసిన వాళ్ళకి గోల్డ్ పెరుగుతాయి అలాగే విపరీతమైన కామంతో క్రోధంతో తిరిగేవాడు కూడా పెద్ద పెద్ద గోళ్ళు కలిగి ఉంటాడు మహాత్ముల దగ్గరికి వెళ్ళి గోళ్ళు పెరిగాయి అంటే వాళ్ళు తపస్సులో కొన్ని నియమాలు పాటించారు ఇప్పుడు మనం దీక్షలు స్వీకరిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట అలాంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు అందువల్ల ఈ గోల్డ్ అనేటువంటివి రెండు రకాల విభాగాలకు చిహ్నం ఒకటేమో తపస్సుకి లక్షణం రెండవది రాక్షసత్వానికి సూచన తర్వాత ఇంకోటి ఏమిటంటే ఈ గోర్ అనేటువంటిది రెండు లక్షణాలు ఉన్నాయి ఇది పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి జీవం ఉంటుంది అని అంటారు అలాగే దీన్ని కొరికితే మనకి బాధ ఉండదండి దీన్ని కొరికేస్తే మనకు బాధ ఉండదు అందుకని నిర్జీవత్వానికి కూడా లక్షణం గోరే పెరుగుతుంది కాబట్టి జీవలక్షణం కొరికినా కానీ బాధ ఉండదు కాబట్టి దాన్ని నిర్జీవ లక్షణం రెండింటికీ కూడా మనకు గోరును చూపిస్తారు ఇక తర్వాత ఈ గోరుకుండేటువంటి లక్షణం ఏమిటి అంటే కండూతి కండూతి అంటే అర్థం ఏంటండి గోక్కోవడం గోళ్ళకుండేటువంటి లక్షణం డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చర్మ వ్యాధి ఉన్నవాడు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడట డాక్టర్ గారు మందులు చీటి రాసిస్తే ఏమండి డాక్టర్ గారు ఇదాడితే చర్మ వ్యాధి తగ్గిపోతుందా అన్నాడట ఆ డాక్టర్ గారు అన్నారట చర్మ వ్యాధి కాదు గోళ్ళు పెరుగుతాయి అన్నాడట నీకు వ్యాధి తగ్గడానికి కాదు మందులు రాసిచ్చింది గోళ్ళు పెరగడానికి రాసిచ్చాను ఏమయ్యా ఎందుకయ్యా అంటే బాగా వ్యాధిస్తూ గోక్కోవడానికి గోళ్లే కదా కావాల్సింది అందుకని గోక్కోవడానికి గోళ్ళకు మందు రాసిచ్చేసాను అన్నాడట అలాగే ఆ గోల్డ్ అనేటువంటివి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఆ గోల్డ్ అనేటువంటి దానికి లక్షణం ఏమిటంటే గోక్కోవడం అందుకని దీక్ష తీసుకున్నవారు మనం ఏం చేస్తారంటే మహాత్ములు దుప్పి కొమ్ము దగ్గర పెట్టుకుంటారట పూర్వకాలంలో దుప్పి కొమ్ములు ఉంటాయి కదా అవి వాటితోటి గోక్కుంటూ అంట అందుకని కండూతికి పాండితికి రెండింటికి గోరే పాండము అంటే జ్ఞానం సూర్పణక గోళ్ళు చేటలంతా ఉన్నాయి చేట అనేది కూడా ద్వంద్వానికి ప్రతీక అది మంచికి పనికి వస్తుంది చెడుకి పనికి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇల్లంతా మనం ఒక పక్కకు ఊడ్చిన తర్వాత చేట లాంటి దాన్ని పెట్టి ఎత్తేస్తాం అంటే ఇది చెడుకు ఎత్తేయడానికి పనికి వస్తుంది ఇంకో చోట పదార్థాల్ని 
జరిగేటువంటి వాళ్ళు ఇలా 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 ఎగరవేస్తున్నప్పుడు రావాల్సిన పదార్థమేమో కావలసిన వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అవసరం లేదల్లా ముందుకెళ్ళిపోతుంది ఆ ముందుకెళ్ళిన దాన్ని తొలగించేస్తూ ఉంటారు అలాగే ఇక్కడ కూడా అది ద్వంద్వానికి ప్రతీక చేట అనేటువంటిది అలాగే శూర్పణగ కూడా రాముడి వంక చూసి నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు జటామండలం కట్టుకున్నావు నీలాగే ఇంకొక పురుషుడు కూడా కనపడుతున్నాడు ఇక్కడ ఏమిటో అంధవికారంగా ఒక స్త్రీ కనపడుతోంది అసలు ఎవరు అని రాముణ్ణి అడిగింది సీతలోకానంతడికి సౌందర్య రాశావిడి సోర్పణకు మాత్రం ఎలా కనబడుతుంది అంధవికారంగా కనబడుతుంది ఎందుకని చొప్పనాతితనం ఓర్వలేనితనం ఆ ఓర్వలేనితనం వల్లే అమ్మ అలా కనబడుతుంది అనృతం నహిరామస్య కదాచీదపి సమ్మత విశేషణ శ్రమస్తస్య సమీపే స్త్రీ జనస్యచ రాముడికి అబద్ధాలాడడం ఇష్టం ఉండదు స్త్రీ కదా తనని కోరొచ్చింది కదా అని లేనిపోని మాటలు మాట్లాడడం స్త్రీల దగ్గర మాట్లాడడం ఆశ్రమాల్లో మాట్లాడడం అసలు ఇష్టపడతాను తాను మాట్లాడకపోవడమే కాదు ఇతరులు అలా ప్రవర్తించినా రాముడు అంగీకరించాడు అందుకని ఆయన ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పాడు సత్యం చెప్పాడు ఆయన నేను దశరథ మహారాజు గారి పెద్ద కొడుకుని నన్ను రాముడు అని లోకం పిలుస్తోంది ఇతను నా తమ్ముడు లక్ష్మణుడు ఈమె నా భార్య సీత మేము ముగ్గురు మా తండ్రి గారి మాటకు కట్టుబడి అరణ్యానికి వచ్చాం ఇక్కడ తాపసులమై ధర్మబద్ధమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నాం నా తమ్ముడు నాకు శుశ్రూష చేస్తున్నాడు నువ్వెవరు అని అడిగాడు రామచంద్రమూర్తి ఈయన గురించి చెప్పుకున్న విధానం మనం ఆలోచించవలసింది ఆవిడ చెప్పిన విధానాన్ని కూడా మనం ఆలోచించాలి దానిని బట్టి వచ్చిన పాత్ర ఎటువంటిదో మనం నిర్ణయం తీసుకోవాలి అందుకనే రామాయణం మనకు బాగా జీర్ణమైతే అవతలి వారు మాట్లాడుతున్న మాటల్ని బట్టి వారి మనస్థితిని అంచనా వేయడం అనేది తెలుస్తుంది అప్పుడు ఆవిడంది అహం సూర్పణకానామా రాక్షసీ కామరూపిణి అరణ్యాం విచరామీదం ఏకా సర్వభయంకర నా పేరు సూర్పణక నాకు కామరూపముంది కావాలంటే నేను ఏ రూపాన్నైనా పొందుతాను నేను చాలా భయంకరమైన రీతిలో ఈ అరణ్యమంతా తిరుగుతూ ఉంటాను రావణ నామో మే భ్రాత బలియాన్ రాక్షసేశ్వర వీరో విశ్వసపుత్రో ఎదితే స్తోత్రమాగత విశ్వసుబ్రహ్మ కుమారుడైనటువంటి వాడు పది తలలు కలిగిన రావణాసురుడు నా అన్నగారు నేనాయన చెల్లెల్ని ప్రవృద్ధ నిద్రచ్ఛాసదా కుంభకర్ణో మహాబల నాకు కుంభకర్ణుడనే మా అన్నయ్య కూడా ఉన్నాడు ఒకడు వాడు ఎక్కువ నిద్రపోతూ ఉంటాడు వాడు రావణాసురుడిలాగే గొప్ప రాక్షసుడు విభీషణస్తు ధర్మాత్మ నతు రాక్షస చేష్టిత విశేషం ఏమిటంటే నాకు విభీషణుడనే మరొక అన్నగారు ఉన్నారు వాడు పుట్టడం మాతో పాటే పుట్టాడు కానీ వాడు చాలా పనికిమాలినివాడు ఒక్కడి కూడా రాక్షస లక్షణం లేనివాడు ఎప్పుడు ధర్మం ధర్మం అని వాగుతూ ఉంటాడు ప్రఖ్యాత వీర్యౌచరణే భ్రాతలవు కరదూషణవు రామచంద్ర గొప్పగా యుద్ధం చేయగలిగినటువంటి వాడు కరదూషణలు అనేవాడు మా అన్నగారు తానహం సామతిక్రాంత రామాత్వ పూర్వదర్శన సమూపేతాస్మి భావేన భర్తారాం పురుషోత్తమం నేను ప్రపంచంలో ఎవరిని లక్ష్య పెట్టను స్వేచ్ఛా విహారిణిని ఇలా అరణ్యంలో తిరుగుతూ ఉంటాను నిన్ను చూసిన తరువాత నిన్ను భర్తగా పొందాలని కోరిక కలిగింది నాకు అని తలని పక్కకు తిప్పుకుంటే అక్కడ సీతమ్మ కనపడింది సోర్పణకకి అంత అందమైన భార్య ఉంటే ఇక తననెందుకు ఏరుకుంటాడు అనుకుంది అనుకొని సీతమ్మను చూసేటప్పటికి సోర్పణకకు కడుపులో నుంచి అసూయ పైకొచ్చింది పాపం సీతమ్మేమో ఆశ్చర్యపోయి చూస్తూ అలా చూస్తుంది ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు అప్పుడు సూర్పణకంది వికృతాచా విరూపాచా నచేయం సదృశీతవా అహమేవానురూపాతే భార్యారూపేణ పశ్యమాం ఈవిడెవరు ఇంత అసహ్యంగా ఉంది రామచంద్ర 
ఈవిడిని చూస్తుంటే నాకే వికారం పుడుతుంది ఈవిడని భార్య ఈవిడ నీకు తగింది కాదు ఈవిడిని విడిచిపెట్టి నేను నీకు తగిన దానిని నువ్వు నన్ను కాని స్వీకరించావా నేను మొట్టమొదట ఈవిడిని తినేస్తాను తర్వాత నీ తమ్ముడిని తినేస్తాను తర్వాత మనం ఇద్దరం స్వేచ్ఛగా అరణ్యాల్లో హాయిగా విహరిద్దామా అని మాట్లాడింది సొర్పడక తమ్ముడితో భార్యతో కలిసి అరణ్యానికి వచ్చిన ధర్మాత్ముడు అన్నగారు రామచంద్రమూర్తి ఆవిడ మాటల్ని విన్నాడు ఈవిడ చాలా దృవృత్తితో కూడుకొని ఉంది పైగా విశేషించిన ఎందు కామమును పొందింది విశేషమైన కామమును పురుషుడు ఎందు పొందిన స్త్రీ యుక్తాయుక్తములను మరచి నోరు తెరిచి అడిగినప్పుడు నిర్ద్వంద్వంగా తిరస్కరిస్తే మనస్సు ఖేదపడుతుంది నేను ఈక్షువాకు వంశంలో పుట్టాను ఉత్తమ వంశ సంజాతుణ్ణి ఓ ఆడదాని మనస్సును క్లేశపెట్టి మాట్లాడకూడదు కదా అందుకని ఆమెను కాసేపు అటు ఇటు తిప్పితే ఆమెకే విసుకొచ్చి మమ్మల్ని పనికిరాడుగా పనికిరాని వాళ్ళుగా భావించి వెళ్ళిపోతుంది కదా అనుకున్నాడు తత సూర్పణకాం రామ కామపాశావపాశితాం స్వచ్ఛయా స్లక్షయావాచ స్మితపూర్వామదాబ్రవీత్ చిన్న చిరునవ్వుతో మాటల్లో ఏ కాపట్యం లేకుండా మాట్లాడాడు అమ్మా నాకు వివాహం అయిపోయింది నా భార్య సీత ఈవిడే నాకు ఈమె ఎందు చాలా ప్రీతి ఉన్నది ఆమెను విడిచిపెట్టి నిన్ను నేను ఎలా స్వీకరిస్తాను అది కుదరదు ఆడవారు సపత్నిగా అంటే భర్తకు రెండవ భార్యగా ఉండడానికి ఇష్టపడరు అందుకని నీ పక్కన ఇంకొక భార్య కూడా ఉందన్న పోరు నీకెందుకు అదిగో మా తమ్ముడు ఉన్నాడు చూసావా అతను అన్ని విధాలా నాలాగా ఉంటాడు చాలా కీర్తిమంతుడు గొప్ప తేజస్సు ఉన్నవాడు చాలా కాలంగా స్త్రీ సుఖానికి దూరంగా ఉన్నవాడు కానీ స్త్రీ సుఖం తెలిసి ఉన్నవాడు ఎందుకంటే ఆయనకు వివాహం అయ్యింది పదమూడు సంవత్సరాలుగా భార్య ప్రక్కన లేకుండా నన్ను అనుగమించి వచ్చాడు ఒకవేళ స్త్రీ సుఖాన్ని కోరుకుంటున్నాడేమో కోరుకుంటే ఆయనకు భార్యవుక అప్పుడు ప్రక్కనున్న ఈ సపత్నీ పోరు నీకుండదు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళు అని అన్నాడు రాముడు ఆవిడ లక్ష్మణుని వద్దకు పంపించాడు పిమ్మడ సూర్పణక లక్ష్మణుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిందండి దీనిని బట్టి సూర్పణక శీలం ఎలాంటిదో ఆలోచించమంటున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి అంటే ఎవరు పడితే వారు ఎక్కడ పడితే అక్కడ తన శారీరక విషయవాంఛల్ని తీర్చుకోవడానికి స్వేచ్ఛా విహారిణిగా చరించేటువంటి కామ ప్రవృత్తి కలిగినది సూర్పణక అపూర్వీ భార్యయాచార్ది తరుణ ప్రియదర్శన అనురూపచ్యతే భర్త రూపశ్యాస్య భవిష్యతి వెంటనే ఆవిడ సూర్పణక లక్ష్మణుడి దగ్గరికి వెళ్ళింది నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు నేను నీకు తగిన భార్యని ఎంత కాంతిగా ఉంటావో నువ్వు నేను కూడా అంతే కాంతిగా ఉంటాను నువ్వు చక్కగా యవ్వనంలో అందమైన రూపంలో ఉన్నావు నేను కూడా అందమైన రూపంలో ఉన్నాను మనిద్దరం సంతోషంగా కాలం గడుపుదామా నన్ను స్వీకరిస్తావా అని అడిగింది సూర్పణక అప్పుడు లక్ష్మణుడు అన్నాడు కథం దాసస్యమే దాసి భార్య భవితుమిచ్చసి సోహమాన్యేణ పరవాన్ భ్రాత్ర కమలవర్ణిని నేను ఒకరికి దాసుణ్ణి నన్ను కట్టుకుంటే నువ్వు ఒక దాసివి అవుతావు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే నువ్వు వేసుకపడతావు ఏనాం విరూపమసతీం కరాళాం నిన్నతోదరీం భార్యాం వృద్ధాం పరిచ్యద్యా త్వామేవైశ్య భజిష్యతి మా అన్నగారి పక్కన మా వదినగారు వృద్ధురాలైపోయింది నీలాంటి అందగత్తెను చూసిన తరువాత ఇంకా మా అన్నగారు ఆ భార్యతో ఉందామని ఎందుకు అనుకుంటాడు నువ్వు నన్ను కాదు మా అన్నయ్యనే గట్టిగా పట్టుకో ఆయన ఆ భార్యను వదిలేసి నిన్ను స్వీకరిస్తాడు హాయిగా నీ కోరిక తీరిపోతుంది వెంటనే లక్ష్మణుడు చెప్పిన ఈ మాట నిజమని సూర్పణక చాలా తాను అందగత్తెనని భ్రమించేసుకుంది తనకు తాను సీతమ్మ అందగత్తె కాదు అని ఆవిడ ఊహలోకి వెళ్ళిపోయింది రాముడు తనను చేపడతాడని మరలా రాముడి వద్దకు వెళ్ళింది 
ఈ సీత ఉండబట్టి కదా నన్ను భారీగా స్వీకరించడం లేదు ఈవిడ ఏమందంగా ఉంది ఈవిడ చాలా వికృతంగా ఉంది అసలు స్త్రీ అంటే ఎలా ఉండాలి అంత చక్కనైన ఉత్తుగా కలిగిన జుట్టు ఉండాలా నాలాగా రాగి జుట్టుగా రింగులు రింగులుగా తైల సంస్కారం లేకుండా విరబోసుకున్నట్టుగా తల మీద ఎవడైనా చేయేస్తే ముళ్ళ పంది వెంట్రుకులు గుచ్చుకున్నట్టు ఉండాలి జుట్టు అంటే అంతేగాని ఏమిటా జుట్టు అయినా ఏమిటా ఆ ముఖమేమిటి అంత పచ్చగా ఏదో పాలిపోయినట్టుగా అలా కాదు ఉండవలసింది ఇదిగో ఇంత ముద్దుగా ఇదిగో ఇంత బాగా ముద్దుగా ఉండాలి అలాగా ఆవిడ చెయ్యి ఇలా గిల్లినా కానీ అలా పట్టుకుంటే ఆ పాలు గారిపోయేట్టుగా ఉన్నటువంటి ఆవిడతో నీకు సౌఖ్యం ఏం దొరుకుతుంది ఇలా గట్టిగా రెండు చెవులు రెండు బొగ్గలు పట్టేసి పిండేసినా కానీ ఏమాత్రం చలనం లేకుండా ఇంత ముద్దుగా ఉండాలి ఏం కుదురుతున్నాయా నీకు ఆవిడతో సౌఖ్యం ఎలా కుదురుతుంది పైగా ఆవిడ పొట్ట ఏమిడయా నంబెడుతున్నావా లేదా ఏమిటలా ఈడ్చుకుపోయింది పొట్ట లోపల ఉండాలిందర్యం ఏడిలో ఉన్న సౌందర్యాన్ని గుర్తించాలంటే పంది బురద మెచ్చు పన్నీరు మెచ్చునా మహాత్ములు చెప్పనే చెప్పారు ఎంత బాగా పన్నీటిలో ముంచినా కానీ పంది ఏ వైపుకి వెళ్ళిపోతుందంటే బురద వైపుకే వెళ్ళిపోతుంది దాని సౌఖ్యం అందులోనే ఉంటుంది అలాగే కామరూపిణి అయినటువంటి సోర్పణకకి ఎదురుగా ఉన్న సౌందర్యాన్ని సౌందర్యం అని గుర్తించాలి అంటే సౌందర్యోపాసన చేసేటువంటి అదృష్టం కలిగి ఉండాలి అమ్మవారి యొక్క సౌందర్యం ఎంత గొప్పదో తెలిసి ఉండాలి కానీ తనకుండేటువంటి వికారాన్ని సౌందర్యం అనుకుంటుందే కానీ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి సౌందర్యం సౌందర్యం అని గుర్తించలేని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయింది సుర్పణక అదిగో అలాంటి లక్షణం కలిగింది అందుకని రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే ఈవిడ పక్కన ఉండడం వల్ల కదా నన్ను ఆయన స్వీకరించలేకపోతున్నాడు ఈవిడిని తినేసి చంపేస్తే ఇక రాముడు నావాడైపోతాడు కదా అని భావనలోకి వెళ్ళిపోయింది అనడమే కాదు ఈవిడిని తినేస్తే కూడా ఉండదు కదా హాయిగా సంతోషంగా కాలం గడుపుదామని భయంకరమైన స్వరూపంతో సీతమ్మ మీద పడిపోయింది సీతమ్మ మిక్కిలి భయపడిపోయింది వెంటనే రాముడు పెద్ద కేక పెట్టి లక్ష్మణస్వామిని పిలిచాడు క్రూరార నార్యై సౌమిత్రే పరిహాస కదంచన నకార్య పశ్యవైదేహిం కదంచిత్ సౌమ్య జీవితం చూశావా లక్ష్మణ ఇటువంటి అనార్యురాలితో పరిహాసం ఆడకూడదు స్త్రీతో పరిహాసం ఆడేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీ వాడిన పరిహాసం ఆవిడ నిజమనుకుంది సీత అడ్డు లేకపోతే తనని నేను స్వీకరిస్తాను అని అనుకుని సీతను చంపడానికి వెడుతోంది ఇటువంటి స్త్రీని ఉపేక్షించకూడదు ఆమెకు తాను అందగత్తినన్న భావన కలుగుతోంది కనుక స్త్రీ కనుక కాళ్ళు కానీ చేతులు కానీ తీసేస్తే అంగవైకల్యం వచ్చేస్తోంది కనుక అందమంతా ముఖాన్ని చూసే అనుకుంటుంది కాబట్టి ఆవిడ ముక్కు చెవులు కోసేసే అన్నాడు ఆయన అప్పుడు లక్ష్మణుడు గబగబా వచ్చి రాముడు కూర్చున్న ఆసనం ప్రక్కన ఉన్న ఖడ్గాన్ని తీసుకొని దానితో సూర్పణక ముక్కు చెవులు కోసేసాడు ఆ ప్రాంతం నుండి రక్తం వర్షం పడిపోతున్నట్టుగా పడిపోతుంది అలా కారుతున్న రక్తంతో పెద్ద పెద్ద కేకలేస్తూ అరుస్తూ సోపణక పరిగెత్తడం ప్రారంభం చేసింది ఆ వనంలో ఆవిడకి అన్నగారులైనటువంటి కరదూషణలు ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు కూర్చున్న చోట కింద పడింది కరుడు ఆమెను చూసి ఏమిటి ఇలా ఎందుకున్నావు అలా ముక్కు చెవులు కోయించుకున్నావేమిటి తెగ రక్తం కారిపోతుంది తన ప్రక్కన నిశ్శబ్దంగా వెళ్ళిపోతున్న కాలత్రాచుని గోటితో గీచిందెవరు అని చెల్లెని ప్రశ్నించాడు తెలిసి తెలిసి కాలపాశాన్ని మెడకు బిగించుకుంటున్న వాడెవడు నీతో పరిహాసమాడిన వాడెవడు నిన్ను ముట్టుకున్న వాడెవడు వాడు ఈ పృథ్వీ మండలంలో ఎక్కడున్నా కానీ బ్రతకడు నా బాణాల చేత వాడి రక్తాన్ని బయటికి తీస్తాను వాడి నేల మీద పడిపోయి ఉండగా క్రూర మృగాలు వాడి శరీరాన్ని తినేస్తాయి 
నీ జోలికి వచ్చిన వాడెవడు ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడే చెప్పని గట్టిగా మాట్లాడాడు కామానికి ఉండేటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే మూర్ఖుడితోటి వాడి మనస్సును వెళ్ళబోసుకుంటోంది ఎవడు క్రోధానికి వశుడై ఉంటాడో ఎవడు మూర్ఖత్వంగా ఉంటాడో వాడితోనే వెళ్ళబోసుకుంటాడు అసలు ఇంత కామరూపిణి అయిన ఈవిడికి స్థితి కలిగిందంటే నీలో దోషమేముందా అని అడిగేయటం ముందు లక్షణం ఎక్కడైనా ఒక దోషం జరిగింది అంటే ఒకరు ఎవరైనా కొట్టారనుకోండి ఆ పిల్లాడిని కొడితే ఈ పిల్లాడి ఇంటికి వచ్చి చెప్పాడనుకోండి ఒరే నువ్వు ఏం చేయకపోతే వాళ్ళు ఎందుకు కొడతారా అని అడిగేవాళ్ళు ఒకడైతే ఎవడు కొట్టాడో వెళదాం పదరా తగాదాక అనేవాడు కొంతమంది ముందు అడగడంలోనే మనకు ఒక సంస్కారం బయలుదేరుతుంది బయలుదేరేటువంటి సంస్కారం ఎక్కడ బయటపడుతుంది ఎవడా నిన్ను కొట్టింది పోదాం పదా అన్నారనుకోండి వాడికి మనం సపోర్ట్ ఇచ్చినట్టే కాదురా నువ్వు ఏం చేయకపోతే వాళ్ళు ఎందుకు కొడతారా నువ్వు ఏదో చేసే ఉంటావు జరిగిందేంటో యథార్థం చెప్పని వాడిని నిలబెట్టి అడిగారనుకోండి అప్పుడు వాడు జరిగిందేదో చెప్పాడనుకోండి వాడికి ఫేవర్గా చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఎవడైనా దెబ్బతగిన వాడు కానీ యథార్థం ఎక్కడ తెలుస్తోంది బాబు ఏం జరిగింది అని అక్కడికి వెళ్ళి సౌమ్యంగా అడగడం ఒక ఎత్తయితే ఏదో యుద్ధానికి పోయేటట్టుగా పది మంది ముందు తన స్వజనాన్ని ఎంట వేసుకొని ముందుగానే యుద్ధానికి పోవడం అనేటువంటి లక్షణం కరుడి లక్షణం కరుడు అంటే మూర్ఖుడు వాడు ఎవరి మాట వినేటువంటి వాడు కామం ఎవడితో చెప్తుందంటే వాడితోనే చెప్పుకుంటుంది కామం కూడా వాడితోనే చెప్పుకుంటుంది వెంటనే వాడేమన్నాడు నిన్ను ఇలా చేసిన వాడు ఎవడో అడుగుతాడే తప్ప అసలు నువ్వు ఇలా కావడానికి నువ్వేం దోషం చేశావని దోషాన్ని మన వైపు చూసుకునే ప్రయత్నం చేయడు మూర్ఖుడనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే దోషాన్ని ఎప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళో చూసేవాడే మూర్ఖుడు తన వైపు వేలు ఆలోచించి నేనేం దోషం చేశాను ఇది వచ్చిందని ఆలోచన విచక్షణ జ్ఞానం కలిగిన వాడికి ఆ లక్షణం ఉండదు దోషం వస్తే ఎదుటి వాడి వైపు వేలు చూపించడమే మూర్ఖుడు యొక్క లక్షణం అందుకే వెంటనే ఆయన అడిగాడు ఎవడి నిన్ను ఇలా చేశాడు పైగా ఎంత గొప్పగా చెప్పాడో చూడండి ఆవిడిని కాలత్రాచుతో పోల్చాడు ఏమైనా ఆవిడిని శృతిమెత్తనైటువంటి ఆవిడతో పోల్చలేదు ఎవరైనా ఈ దాడిని నువ్వు వెళ్ళిపోతుంటే కలహంస నడకగలిగిన హంస లాంటి దాన్ని నిన్ను ముట్టుకొని నిన్ను బాధ పెట్టినటువంటి ఆ బోయవాడెవడు ఆ కిరాతకుడు ఎవడు ఈ మాటలు మాట్లాడలేదు నువ్వేమో కాలత్రాచు లాంటి దానివని చెప్పాడు అంటే నీలో ఉండేటువంటి సహజమైనటువంటి గుణమేమిటంటే కాలత్రాచు నీవు అలాంటి దానివి అంటే ఆ లక్షణం చూడండి ఎలాంటిదో రాక్షసులు కూడా వాళ్ళ లక్షణాన్ని బహిరంగంగా అదొక గుణంగా ప్రకటించుకున్నారు ఎలాగైతే భగవంతుడు తనలో ఉండేటువంటి సౌమ్యమైనటువంటి గుణాలని మనకు ప్రకటితం ద్వారా లోకానికి అందింపజేశాడో స్వతహాగానే వాళ్ళ మాటల ద్వారా వాళ్ళ గుణాన్ని వ్యక్తీకరింపజేశారు రాక్షసులు కూడా ఇవా చూడండి వాడు ఎవడో చూడండి వాడు ఎవడో నా ముందుకొచ్చి మాట్లాడమనండి అని అనేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది పైగా వ్యక్తులు వ్యక్తుల్ని కూడా దేంతో పోల్చుకుంటారంటే జంతువులతో పోల్చుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ విశేషమైనటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే కాలత్రాసుని అన్నాడు సూర్పణకని పైగా ఈ పృథ్వీ మండలంలో ఎవడున్నా కానీ వాడిని హింసించేస్తానన్నాడు వాడికి ధర్మం కనుక తెలిసి ఉన్నట్టయితే కొద్దిగా అయినా ధర్మం కూడా గురించి ఆలోచించేవాడైతే అసలు సూర్పణక ముక్కు చెవులు కొయ్యబడడానికి కారణం అడిగుండేవాడు ఆ విషయం వాడు అడగలేదు ఆవిడేదో మహాపతివ్రత అయినట్టు ఆవిడ ఎవరి జోలికో ఎవరో ఆవిడ జోలికి కావాలని వచ్చేసినట్టు అందుకని ఆవిడని తాను రక్షించాలన్నట్టు మాట్లాడాడు సూర్పణక ఇంత జరిగినా రాముడి మీద ఉన్న వ్యామోహం పోలేదండి ఆవిడికి రాముణ్ణి తను ఎలాగైనా పొందాలి లేకపోతే ఆ రాముడు శరీరంతో ఉండకూడదు అయితే నావాడన్నా కావాలి లేకపోతే రాముడనేవాడు ఈ లోకంలో ఉండకూడదు రాముడు నెత్తురన్నా తాగాలి లేక రాముడికి భార్య అయినా కావాలి అది సూర్పణక పట్టుదల ఆవిడ రాక్షస హృదయం ఎంత కఠినమవుతుందో చూపించాడు 
ತರುಣವು ರೂಪಸಂಪನ್ನವು ಸುಕುಮಾರವು ಮಹಾಬಲವು ಪುಂಡರೀಕ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷವು ಚೀರಕೃಷ್ಣೇಜನಾಂಬರವು ಫಲಮೂಲಾಸನವು ದಾಂತವು ತಾಪಸವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣವು ಪೃತ್ರವು ದಶರದಶೈತವು ಭ್ರಾತರವು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣವು ಗಂಧರ್ವರಾಜ ಪ್ರತಿಮವು ಪಾರ್ಥೀವ ವ್ಯಂಜನಾನ್ವಿತವು ದೇವೋವ್ವ ಮನುಷ್ಯವ್ವ ತೌನಾ ತರ್ಕಯಿತು ಮುತ್ಸಹೆ ತರುಣಿ ರೂಪಸಂಪನ್ನ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿ ಭೂಷಿತ ದೃಷ್ಟ ತತ್ರಮಯ ನರಿ ತತ್ರಮಯ ನಾರಿ ತಯೋರ್ ಮಧ್ಯೇಸು ಮಧ್ಯಮ ತಾಭ್ಯಾಂ ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ಸಂಭೂಯಾಂ ಪ್ರಮಾದಾಂ ಅಧಿಕೃತ್ಯತಾಂ ಇಮಾವಾಸ್ತಂ ನೀತಾಹಂ ಯದಾನಾದ ಸತಿ ತಥಾ ಏಷಮೇ ಪ್ರಥಮ ಕಾಮಃ ಕೃತಸ್ತಾತತ್ವಯ ಭವೇತ್ ತಸ್ಯಸ್ತಯೋಚ್ಚ ರುದಿರಂ ಪಿಬೇಯಾಮಹಮಾಹವೇ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪಿಂದ ಸೋರ್ಪಣ ಕಂಟೇ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪಮಂಟಾವನ್ನಯ್ಯ ಅಕ್ಕಡ ಇದ್ದರ ಅನ್ನದಮ್ಮರು ಇಕ್ಕಡ ದಗ್ಗರ್ಲೋನೇ ಉನ್ನಾಳು ವಾಳ್ಳು ಒಕ ಚಕ್ಕನೈನ ಆಶ್ರಮಾನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊನೆ ಉನ್ನಾರು ಮಂಚಿ ಯವನಲ್ಲೋ ಉನ್ನಾರು ನಾರಚೇರ್ಲು ಕಟ್ಟುಕೊನ್ನಾರು ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಂ ಪೈನ ವೇಸ್ಕುನ್ನಾರು ಕಂದಮೂಲಾಲು ತಿಂಟುನ್ನಾರು ತಾಪಸಲುಗಾ ಉನ್ನಾರು ಧರ್ಮಂತೋ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತುನ್ನಾರು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜು ಗಾರಿ ಕೊಡುಕುಲು ಮನಿ ಚೆಪ್ಪಾರು ವಾಳ ಪೇರ್ಲು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣುಲಟ ವಾಳ್ಳ ಕಾಂತಿ ಚೂಸ್ತೇ ರಾಜಕುಮಾರುಲನ್ನು ಚೆಪ್ಪಾಲೋ ಗಂಧರ್ವಲನ್ನು ಚೆಪ್ಪಾಲೋ ತಿಳಿಯಡಂ ರಾಮುಡಿ ಸ್ಫುರಣಕ ರಾಗಾನೇ ಸೋರ್ಪಣಕಲೋ ಉನ್ನ ದುಃಖಂ ಪೋತುಂದು ಅಪ್ಪಡಿದಾಗ ಯಾಡವಡ ಉಂಟುಂದಿ ಸೋರ್ಪಣಗ ದಗ್ಗರ ಕಾನಿ ರಾಮುಣ್ಣಿ ವಂಡಿಂಚೇಟಪ್ಪುಡು ದುಃಖಂ ಪೋಯಿಂದಿ ಆನಂದಂ ಕಲುಗುತ್ತೋಂದಿ ಏದೋ ಲೋಕಲ್ಲೋ ತನ್ಮಯತ್ವವನ್ನು ಕರಿಗೆಲಾಗಾ ಮಾಟ್ಲಾಡ್ತುಂದಿ ವಾಳಿದ್ದರು ಅಂತ ಅಂದಗಾಳು ವಾಳು ನನ್ನಿಲ ಎಂದುಕು ಚೇಶಾರೋ ತಿಳಿಸಾ ಅನ್ನಯ್ಯ ವಾಳ ಮಧ್ಯಲೋ ಒಕ ಸ್ತ್ರೀ ಉಂದಿ ಆವಿಡ ಚಾಲಾ ಅಂದಂಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿಂದಂಡಿ ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಸೋರ್ಪಣಕ ಅಕ್ಕಡದಾಗೇಮೋ ಸೇ ಸೇತಂಟೇ ಇಲಾ ಉಂಡಾಲ ಭಾರ್ಯ ಅಂಟೇ ಇಲಾ ಉಂಡಾಲ ನಾಲಾಗಾ ಉಂಡಾಲಿ ಕದಾ ಇಂತ ಅನ್ನವಿಹೀನಮೈನ ಭಾರ್ಯ ನೀಕ ಎಕ್ಕಡ ದೊರಕಿಂದಿ ರಾಮ ಅನ್ನ ಮಾಟ್ಲಾಡಿನ ಸೋರ್ಪಣಕ ಇಕ್ಕಡ ಅನ್ನ ದಗ್ಗರಿಗೆ ವಚ್ಚೇಟಪ್ಪಡಿಗೆ ಏನ್ ಚೆಪ್ತೋಂದಿ ಆವಿಡ ಚಾಲಾ ಅಂದಂಗಾ ಉಂಟುಂದನ್ನಯ್ಯ ಆವಿಡ ವಲ್ಲ ಮುಕ್ಕೂಚೌರು ಕೋಶೇಶಾರು ಕಾರಣ ನಾ ಕಾಮಂ ಕಾದು ಸುಮಾ ಎಂತ ಚಕ್ಕಗಾ ಚೆಪ್ಪಾರೋ ಚೂಡಂಡಿ ಚೆಪ್ಪಿಂದೋ ಚೂಡಂಡಿ ಆವಿಡೆ ಕಾಮಮು ನಾ ಕಾಮಂ ನಾ ವೈಪು ಆ ವೈಪು ಕಾಮಂ ಮೇಲಡಂ ವಲ್ಲ ವಾಳು ನನ್ನ ಕೋಶಾರಣಲೇದು ಆವಿಡ ದಗ್ಗರುಂಡೆ ನಾ ಮುಕ್ಕೂಚೌರು ಕೋಯಿಂಚಿಂದ ಚೆಪ್ತೋಂದಿ ಇವಿಡೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಲಾಂಟಿ ಲಕ್ಷಣಾಲು ಕಲಿಗಿ ಉಂಟುಂದಿ ಸೋರ್ಪಣಕ ತನ್ನ ಸುಪ್ಪನಾತಿ ಗುಣಾನ್ನಿ ಕೋಪಾನ್ನಿ ಸೇತಮ್ಮ ವೈಪು ತಿಪ್ಪಿಂದಂಡಿ ಅನ್ನಗಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದ ಚೇಸಿಂದಿ ಅನ್ನಯ್ಯ ನೀವು ಚೆಲ್ಲಿಲ್ಲಗಾ ನೇನೇದೋ ಒಕ ವರಂ ಕೋರುತ್ತನ್ನಾನು ಕೋರಿ ಕೋರುತ್ತನ್ನಾನು ನೀವು ಆ ರಾಮುಣ್ಣಿ ಸಂಹರಿಸಾಲನ್ನಯ್ಯ ಆಯನಲೋಂಚಿ ನೊರಗತೋಟಿ ಬುಡಗಲತೋಟಿ ವೇಡಿನೆತ್ತು ಬೈಟಿಕೊಸ್ತುಂಟೇ ನೇನು ದಾನ್ನಿ ದೋಷಳತೋ ತಾಗಾಲನುಂದಿ ನೀವು ನಾಕ ಕೋರಿಕ ತೀರಿಸ್ತಾವಾ ಅನ್ನಿ ಮಾಟ್ಲಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೋರ್ಪಣಕ ಅಪ್ಪುಡು ಕರುಡು ಅನ್ನಾಡು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನೂ ಕೋರಿಕೆ ಕೋರಡಮು ನೇನು ತೀರ್ಚಕಪೋವಡಮಾ ಉತ್ತರ ಕ್ಷಣಲ್ಲೋ ನೇನು ಕೋರಿಕೆ ತೀರಿಸ್ತಾನು ತನ್ನ ವದ್ದ ಕಲಿಗಿನ ಪದ್ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ ಪಿಲಿಚಿ ಮೀರು ವೆಂಟನೆ ಬೈಲ್ದೇರಂಡಿ ಈ ಸೋತ್ಪಣಕ ಮೀಕು ಮಾರ್ಗನ್ ಚೂಪಿಸ್ತುಂದಿ ಮೀರು ವೆಳ್ಳಿ ಆಶ್ರಮಾನ್ನಿ ಗುರ್ತುಪಟ್ಟಂಡಿ ಅಕ್ಕಡೆವರೋ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಲೇ ವಾಳ್ಳು ಇದ್ದರುನ್ನಾರಟ ವಾಳನ್ನೆ ಸಂಹರಿಸಂಡಿ ಲೇದಾ ವಾಳ ಶರೀರಾನ್ನ ಇಕ್ಕಡಗ ತೀಸ್ಕುರೆಂಡಿ ವಾಳ ವೇಡಿ ನೆತ್ತುರಿನಿ ಮಾ ಚೆಲ್ಲರ ಸೋರ್ಪಣಕ ಗ್ರೋಲುತ್ತುಂದಿ ತಾಗೇಸ್ತುಂದಿ ಈ ಪದ್ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂಲೋ ಪಡೆ ಮೆಡತಲ್ಲಾಗಾ ಸೋರ್ಪಣಕ ವೆಂಟ ಬೈಲ್ದೇರಾರು ಆ ಮಾಟೇ ಉಪಮಾನಮೇ ಎಲಾ ಚೆಪ್ಪಾಡಂಟೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂಲೋ ಪಡೆ ಮೆಡತಲ್ಲಾಗಾ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ವೈಪುಗೆ ಮೆಡತಲು ಬಿಡ್ತೆ ಮಳ್ಳಿ ಬೈಟ್ಕೊಸ್ತಾಯ ಆ ಉಪಮಾನಮೇ ಎಲಾ ಚೆಪ್ಪೇಶಾಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ತತಃಸೋರ್ಪಾಣಕಾಘೋರ ರಾಘವಾಶ್ರಮಾಗತ ರಾಕ್ಷಸ ಮಾಚಚಕ್ಷೇತೌ ಭ್ರಾತರೌ ಸಹಸೀತೆಯ ಅಕ್ಕಡ ಸೀತಾರಾಮುಲು ಇದ್ದರಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣುಣ್ಣಿ ಸೋರ್ಪಣಕ ಚೂಪಿಚ್ಚಿಂದು ಇಪ್ಪುಡಿ ಪದ್ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಪರಿಗಲು ಕತ್ತುಲು ಪಟ್ಟಿಸಾಲು ಸೋಲಾಲು ಪಟ್ಟ
రాముడు విడిచిన బాణాలకు వాళ్ల గుండెలకున్న కవచాలు చిట్లిపోయి లోపలికి వెళ్లి భూమిలో గుచ్చుకున్నాయి పద్నాలుగు మంది పెద్ద పెద్ద కేకలు వేస్తూ భూమి మీద పడి మరణించారు ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన శోర్పణక అరచుకుంటూ మరలా కరుడి వద్దకు వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడే కదా నీ ముక్కు చెవులు కోసిన వాడిని సంబరించమని పద్నాలుగు మంది సేనాపతుల్ని పంపించాను మళ్ళీ ఏడుస్తూ వచ్చావేమిటి అని అడిగాడు వాడు ఆమె రామలక్ష్మణుల్ని నువ్వు సామాన్యులు అనుకుంటున్నావు కదరా వాళ్ళు మామూలు వాళ్ళు కాదు అపారమైన తేజోమూర్తులు నువ్వు పంపిన పద్నాలుగు మందిని రాముడు ఒక్కడు ఒక క్షణంలో చంపవతల వారేశాడని చెప్పింది శోర్పణక మైతే యద్యనుక్రోషో ఎది రాక్షసుతేషుచ రామేణ ఎదితే శక్తి తేజో వాస్తి నిశాచర దండకారణ్యనలయం జహిరాక్షస కంటకం నిజంగా నీ దగ్గర రాముణ్ణి సంబరించగలిగిన శక్తే ఉన్నట్టయితే నీ వద్ద ఉన్న కింకరల్ని పంపడం కాదు నువ్వు బయలుదేరు బయలుదేరి నేడు దండకారణ్యంలో రాక్షసులకు కంటకంగా తయారైన రాముణ్ణి చంపేయి అని చెప్పింది సుర్పణక నువ్వుగాని రాముణ్ణి సంబరించడానికి బయలుదేరకపోతే నీ ఎదురుగుండా నేను నా ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాను ఇక్కడే నీ కళ నీ కాళ్ళ నీ కాళ్ళ ముందే నీ కళ్ళ ముందరే చచ్చిపోతాను కరుడు తన మాటలతో రెచ్చగొట్టింది సోర్పణక నువ్వు శూరుడివి కాదు నీవు చేతగాని వాడివి రాముడు మహావీరుడు అని చెప్పాను కదా అతను నిన్ను కూడా సంహరిస్తాడు నువ్వు ఎలాగూ రాముడిని చంపే లక్షణం నీలో ఉన్నట్టుగా నాకు కనిపించడం లేదు అందుకని వెంటనే ఇక్కడి నుంచి పారిపో మీరు రాముడి తేజస్సును తట్టుకోలేరు అందుకని కనీసం మీరైనా బ్రతకడానికి గాను మిగతా రాక్షసులందరినీ తీసుకొని పారిపో ఈ మాటలు వినేటప్పటికి వాడికి ఉక్రోషం వచ్చింది నేను స్వయంగా ఇప్పుడే బయలుదేరి రాముణ్ణి సంహరిస్తాను నేను కాని కత్తి పట్టుకుని యుద్ధంలో నిలబడ్డానంటే వజ్రాయుధుడైన దేవేంద్రుడు కూడా నన్ను ఎదుర్కోలేడు నేను మృత్యు దేవతకే మృత్యువుని నేను కత్తి పట్టుకుని యుద్ధానికి బయలుదేరిన నాడు నా ముందు నిలబడగలిగిన వాడంటూ ఉండడు అందుకని సూర్పణక బయలుదేరుతున్నాను పదా అన్నాడు ఈ మాటల్ని విని ఇప్పుడు సోర్పణక పొగడడం ప్రారంభించింది పని కాదనుకున్నప్పుడేమో తెగనాడుతుంది పని అవుతుంది అనుకుంటే పొగిడేస్తుంది సోర్పణక నువ్వురా అన్నయ్య రాక్షసుడు అంటే నీ ముందు రాముడు ఎక్కడ నిలబడతాడు వెంటనే బయలుదేరి రాముడిని సంహరించు అన్నది సోర్పణక ఒక మాటకి ఇంకో మాటకి నిలకడలేని లక్షణమే కామ ప్రవృత్తి మంది రాక్షసులతో కలిసి కరుడు రాముడిని సంహరించడానికి రథం మీద బయలుదేరాడు కామ అనేది పద్నాలుగింటి చేత బహిర్గతం అవుతుంది కా మనకి కర్మేంద్రియాలైదు జ్ఞానేంద్రియాలైదు మనోబుద్ధి చిత్తాహంకారాలు నాలుగు మొత్తం కలిస్తే పద్నాలుగు ఈ పద్నాలుగు కూడా అనేకమైనటువంటి వైపు అనేకమైనటువంటి సైన్యం అసంఖ్యాకంగా చెప్పారనమాట పద్నాలుగు వేల మంది అంటే ఈ పద్నాలుగుకి ఉపలక్షణంగా చెప్పారు ఇవన్నీ ఎవరి మీదకి దాడి పెడుతున్నాయంటే రామచంద్రమూర్తికి దాడికి పెడుతున్నాయి కారణం ఏమిటంటే కామం అనే ఒక్క దానికి చోటిస్తే మన ఇంద్రియాలు మన మాట వినవు కర్మేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు మన మాట వినవు మనస్సు చిత్తము బుద్ధి అహంకారము ఈ నాలుగు కూడా కామానికి వసూలైపోయిన నాడు అది రాముడి మీద వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తాయి రామతత్వాన్ని గుర్తించాలి అంటే ఈ పద్నాలుగింటిని సరిగా నడుపుకునేటువంటి విధానం కావాలి ఏది జ్ఞానేంద్రియాలైదు కర్మేంద్రియాలైదు మనోబుద్ధి చిత్తహంకారాలు నాలుగు ఇవి కామ ప్రవృత్తి వైపుకు వెళ్లకుండా భగవద్ విషయం వైపుకు కనుక మరలగలిగితే అవి సాధనకు పనికొస్తాయి భగవంతుడి మీద కనుక వ్యతిరేకంగా బయలుదేరుతున్నాయంటే అక్కడ విషయవాంఛనే కారణం లోకంలో ఉండే విషయ భోగాలను అనుభవించడానికి వెడుతున్నటువంటిదే కారణం అక్కడ సూర్పణక మాటలు విని ఈ పద్నాలుగు మంది అలా బయలుదేరారు తస్మిన్యాతే జనస్థానాత్ ఆశివం శోణితోదకం అభ్యవర్షాన్ మహామేఘ తుమ్ములో గర్దబారుణ పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసులతో కరుడు రాముణ్ణి సంబరించడానికి రథం మీద బయలుదేరాడు బంగారంతో చేయబడిన రథం అది ఈ కరుడు ఇంతకు పూర్వం ఎంతో మంది ఋషుల్ని చంపాడు 
ఋషులందరూ కూడా కరద ఋషులు ఇద్దరు అసలు మరణిస్తారా అని బెంగ పెట్టేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ కరుడు రాముణ్ణి సంబంధించడానికి రథంలోకి ప్రవేశించాడు వాడు బయలుదేరి వెళుతూ ఉంటే గాడిదలు ఎలా అయితే బూడిద రంగు ఎర్రని రంగుతో ఉంటాయో అటువంటి మేఘాలు ఆకాశంలోకి వచ్చి ఎర్రటి నీటిని పైనుంచి వర్షించాయి అది భయంకరమైన దుశ్యకునం భూమి చాలా సమతలంగా ఉంది పువ్వులు చల్లినటువంటి రాజవీధి ఆ వీధిలో పెడుతున్నటువంటి రథము గుర్రాలు తోట్రుపాటు పడి ముందుకు పడి పైకి లేచి నడుస్తాయి అలా నడిస్తే రథంలో బయలుదేరి యుద్ధానికి వెళ్ళిన వీరుడు మరలా వెనక్కిరాడు సూర్యుడి చుట్టూ పర్యవేషణం ఏర్పడింది నల్లటి వలయం దాని చుట్టూ ఎర్రటి కాంతితో ఏర్పడుతోంది అది నలుపు ఎరుపు రంగులతో కనిపిస్తుంది ఎవరైనా యుద్ధానికి వెడుతున్నప్పుడు కనుక ఇలా జరిగితే వాడికి ప్రాణాలతో తిరిగిరాడు ఇలాంటి దుశ్యకునాలన్నీ కనిపించాయి ఈ కరుడనేవాడు యుద్ధానికి బయలుదేరి వెడుతున్నప్పుడు ఒక పెద్ద గ్రద్ద ఒకటి ఆకాశంలో ఎగురుతూ వచ్చి రథం మీద బంగారు దండమునకు ధ్వజం ఎగురుతూ ఉంటే గ్రద్ద బంగారు దండం మీద వాలి లేచిపోయింది అలా గ్రద్ద వాలడం పరమ అశుభానికి సూచన దిక్కులన్నీ అకారణంగా చీకటితో నిండిపోయాయి నక్కలు నోట్లో నుంచి అగ్నిహోత్రం కక్కుతూ ఎదురుగుండా వచ్చి పెద్దగా ఏడుస్తూ అరిచాయి అలా అగ్నిహోత్రాన్ని కక్కుతూ అరిస్తే అవి ఎవరి ఎదురొచ్చాయో వాడికి తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళడం అనేది ఉండదు ఇన్ని దుశ్యకునాలు వస్తున్నా వాడు మాత్రం తెలుసుకోలేకపోయాడు దుర్బలుడైన వాడిని చూసి భయం కలిగిన వాడు ఎలా లెక్క పెట్టాడో అలా నేను ఈ దుర్నిమిత్తాన్ని లెక్క పెట్టను నేను బలం కలిగిన వాడిని ఈ శకునాలు నన్నేం చేస్తాయని వాడు యుద్ధానికి వెళ్ళడానికే ఉపక్రమించాడు పన్నెండు మంది రాక్షస నానులు కరుణి చుట్టూ నిలబడ్డారు వాడితో పాటుగా దూషణుడు త్రిశిరస్కుడు ప్రమాది స్థూలాక్షుడు మహాకపాలుడు మొదలైన భయంకర రాక్షసులు కూడా వాడితో బయలుదేరారు వీళ్ళందరూ బయలుదేరి పెడుతుంటే రాముడు ఈ దుశ్యకునాలన్నీ చూచాడు పక్షులు చిత్ర విచిత్రములైన కోతలు కూస్తున్నాయి పర్ణశాలలో ధనస్సు బాణాలు పెట్టున్నాయి భూమి ఒక్కసారి కంపిస్తుంది అలా కంపించినప్పుడు బంగారు పిడిగలిగిన ధనస్సు ఎగిరిగిరి పడుతోంది బాణాల చుట్టూ ధూమం ఆవరిస్తోంది అది గమనించిన రాముడు వెంటనే లక్ష్మణుని పిలిచాడు శకున శాస్త్రానికి తెలిసినటువంటి రాముడు లక్ష్మణ నిష్కారణంగా పర్ణశాలలో ఉన్న ధనస్సు భూమి కంపిస్తే పైకి ఎగిరిగిరి పడుతోంది బాణాల చుట్టూ ధూమం ఆవహిస్తోందంటే గొప్ప యుద్ధం వస్తోందని ఉత్సాహంతో ధనుర్బాణాలు ఉబికుబికి పడుతున్నాయి దూరంగా పక్షి కూస్తోంది పక్షి ఎలా కూస్తోందంటే నాకు దుర్నిమిత్తం గోచరిస్తోంది ఈ జరగబోయే యుద్ధం సామాన్యమైన యుద్ధం కాదు ఇందులో జయాపజయాలు దైవ నిర్ణయాలు ప్రాణ సంకటం ఏర్పడినా ఏర్పడచ్చు అంత ఘోరమైన యుద్ధం జరగబోతోంది లక్ష్మణ నువ్వు వెంటనే ఒక పని చేయి నా కుడిపద మదురుతోంది అందుకని మనం ఖచ్చితంగా యుద్ధంలో గెలుస్తామనే నేను అనుకుంటున్నాను నీ ముఖాన్ని చూస్తే చాలా కాంతివంతంగా గోచరమవుతుంది యుద్ధానికి వెళ్ళేవాడి ముఖంలో కాంతి తగ్గిపోతే వాడు యుద్ధంలో మరణిస్తాడు నీ ముఖం కాంతివంతంగా నాకు దర్శనమవుతోంది కనుక యుద్ధంలో తప్పక గెలుస్తాం నువ్వు తొందరపడు నువ్వు వెంటనే ధనుర్బాణాన్ని చేత్తో పట్టుకుని సీతని తీసుకొని ఎవరికీ చూసినా కూడా కనపడిన చెట్లతో కప్పబడిన ఆ పర్వత గృహలోకి వెళ్ళిపో నేను చెప్తున్న మాటలను విని తొందరగా సీతని తీసుకు వెళ్ళిపో ఇంకొక మాట మాట్లాడద్దు నా పాదాల మీద ఒట్టు నీ ఒక్కడవే రాక్షసుల్ని సంహరించగలవు నువ్వు శూరుడివి నాకు తెలుసు కానీ ఈ వేళ ఈ రాక్షసులందరినీ నేనే చంపాలని కోరుకుంటున్నాను అందుకని నేను వెడుతున్నాను నిన్ను తక్కువ చేసి చూడడం కాదు లక్ష్మణ తొందరగా బయలుదేరన్నాడు అలా నిలబడిన రాముడు గురించి చెప్పవలసి వస్తే ఒకే ఒక్క ఉపమానం ఉందన్నారండి వాల్మీకి మహర్షి రూపామా ప్రతిమంతస్య రామా శాక్లిష్టకర్మణ బభూవరూపం క్రుద్రస్య రుద్రస్యేవ పినాకిన అని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి 
అలా చెప్పడానికి కనపడ్డ ఏకైక ఉపమానం ఏమిటంటే పినాకిని అనే ధనస్సు పట్టుకొని దక్షయజ్ఞ ధ్వంసం చేయడానికి నిలబడిన రుద్రుడైనటువంటి శివుడు ఎలా ఉంటాడో ఆ రోజున రాముడు అలా కనిపించాడు ఇక్కడ శివుడిలో రుద్రుణ్ణి దర్శనం చేయించాడు వాల్మీకి మహర్షి అలాంటి ప్రసన్నుడు రౌద్ర రూపంతో ఉంటే ఆయన రుద్రుడు ప్రసన్న రూపంతో ఉంటే శివుడు శిక్ష చేస్తాడు ఏకకాలమునందు శివరుద్ర అభేదంగా శివకేశవ అభేదంగా ఇక్కడ ఆ దర్శనం చేయిస్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి ఈ లోపలో కరుడు ఇతర రాక్షస వీరులతో కలిసి రాముడున్న పర్ణశాల ప్రాంతానికి వచ్చాడు వచ్చి పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసులు రాముడిని చుట్టుముట్టారు రాముడి మీదకు బాణాలు విసురుతున్నారు తోమరాలు విసిరారు ముద్గరాలు విసిరారు గదలు విసిరారు సోలాలు విసిరారు ఒళ్ళంతా పూచిన మోదుగు చెట్టు ఎలా ఉంటుందో అలా ఒంటి నిండా దెబ్బలు తగిలి రాముడి శరీరం నుండి నెత్తులు దారలుగా కారిపోతుంది ఇన్ని బాణాలు వచ్చి మేలపడుతుంటే నదీ ప్రవాహం వచ్చి తనలో కలిసిపోతుంటే సముద్రం ఎంత సంతోషంగా స్వీకరిస్తుందో పెద్ద వర్షం పడుతుంటే ఎత్తైన ప్రదేశం మీద నుండి వెళ్ళి కళ్ళు మూసుకొని ఆ బోతు ఎలా నిలబడుతుందో ఆ బాణ ప్రహారాన్ని అంతా స్వీకరిస్తూ రాముడు అలా నిలబడ్డాడు తరువాత ఒక్కసారి తన ధనస్సుని తీసి దాన్ని మండలాకారంగా తిప్పాడు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టాడో ఎవ్వడికీ తెలియదు కానీ మండలాకారంగా ధనస్సులో నుంచి బాణాలు విడిచిపెడుతుంటే పుణ్యం ఉన్న ప్రతి వాడు ఆకాశంలో నిలబడి గోబ్రాహ్మణులకు శుభమగుగాక రాముడికి విజయం కలుగ్గాక అని ఆశీర్వచనం చేస్తున్నారు దిక్కులు విదిక్కులు కదిలిపోతున్నాయి పర్వతాలు ప్రకంపనాన్ని పొందుతున్నాయి సముద్రాలు ఘూర్నిల్లుతున్నాయి యుద్ధ పరిస్థితిని చూసి వనదేవతలు వనాన్ని విడిచి పారిపోతున్నారు క్రోర మృగాలన్నీ దౌడు తీసి దిక్కులు పట్టి పారిపోయాయి అటువంటి పరిస్థితుల్లో రాముడు బాణాలు విడిచిపెడుతుంటే పద్నాలుగు మంది రాక్షసుల మీద ఎప్పుడు బాణాలు విడిచిపెట్టాడో తెలియడం లేదు ఏనుగులకు తుండాలు తెగిపోతున్నాయి గుర్రాలకి నాలుగు కాళ్ళు తెగిపోతున్నాయి రాక్షసులకి కంఠాలు తెగిపోతున్నాయి కొందరికి బుధాలు తెగిపోతున్నాయి కొందరికి కాళ్ళు తెగిపోతున్నాయి పద్నాలుగు వేల మందిని ఒక గంట పన్నెండు నిమిషాల్లో రాముడు కొట్టేశాడు బండన భీముడు అర్థజన బాంధవుడు ఉజ్వల బాణతూన కోదండ కళా ప్రచండ భుజ తాండవ కీర్తికి రామమూర్తికి రెండవ సాటి దైవమిక లేడంచున్ గడగట్టి బేరికా డాండడ డాండ డాండ నినదంబుజాండము నిండ మత్త వేదండము నెక్కి చాటెదం దాశరధీ కరుణాపయో నిధి అని చెప్పినటువంటి స్వామివారి యొక్క శతకంలో ఉన్న దానికి అర్థంగా నిలబడ్డాడు అక్కడ రామచంద్రమూర్తి ఈ రోజున రాముడు రుద్రుడయ్యాడు అనుకున్నారు చూసిన వాళ్ళందరూ ధనస్సు చేతబట్టుకుని మండలాకార బాణవర్షం కురిపిస్తుంటే రాక్షసులు పడిపోయాడు దూషణుడన్న వాడికి మాత్రం అహంకారం వచ్చింది చేతిలో ఒక పెద్ద పరిగిన ఒక దాన్ని పట్టుకొని పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు రాముడు ఏకకాలంలో పదమూడు బాణాలను వింటినారీకి తొడగలిగిన సమర్థుడు ఆయన అలా తొడిగి ఆకర్ణాంతం లాగి వదిలిపెడితే వాటిలో నాలుగు బాణాలు గుర్రాలకు తగిలితే ఒక బాణం శారదకి తగిలితే ఒక బాణం ధ్వజానికి తగిలితే రెండు బాణాలు కమ్మీకి తగిలితే ఏకకాలంలో గుర్రాలు సారథి ధ్వజము రథము పడిపోతే తోట్రుపాటు పడి కిందకి దిగుతున్న రథి గుండెల్లో బాణాలు గుచ్చుకొని కింద పడిపోతే పదమూడు బాణాలను ఏకకాలమునందు ప్రయోగించే శక్తి కలిగిన ధనుర్విద్యాపారంగతుడు రామచంద్రమూర్తి ఇంతటి విలువిద్యా నైపుణ్యం కలిగిన వాడు నభూతో నభవిష్యతి ఇంకెవ్వడూ ఇలాగా ఇక సవ్యసాచనే పేరున్న ధనుంజయుడు కూడా పనికిరాడు అందుకనే కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం గొప్పదా రామరావణ సంగ్రామం గొప్పదా అంటే కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం కంటే కూడా రామరావణ సంగ్రామమే గొప్పది ఎందుకంటే సాగరాన్ని పోలిస్తే ఇంకో సాగరాన్నితోనే పోల్చాలి అలాగే యుద్ధాన్ని పోలిస్తే రామరావణ యుద్ధంతోనే పోల్చాలి అంత భీకరంగా యుద్ధం చేసేవాడు అందుకే యశ్చబిభ్యతి దేవాచ్యా జాతరోషస్య సంయుగే కోపం వస్తే దేవతల్ని కూడా నిలబెట్టి యుద్ధరంగంలో వాళ్ళని కూడా గడగడగడించగడిని సామర్థ్యం కలిగిన వాడు ఎవడున్నాడు లోకంలో అని అడిగితే ఉన్నాడు రాముడు అనేవాడు ఒక్కడే ఉన్నాడని చెప్పాడు నారదులు వారు వాల్మీకి మహర్షితో ఎస్ బిభ్యతి దేవాచ్యా జాతరోక్షస్య సంయుగే 
అలాంటి రాముడు మనవాడై ఉంటే ఇక భయం ఎందుకు ఆ రామచంద్రమూర్తి యొక్క అనుగ్రహం ఇంతమందిని చంపి పరిగ పట్టుకుని వస్తున్న దూషణుని కొడితే వాడి ఇంద్రధ్వజం ఎలా పడిపోతుందో వాడు అలా పడిపోయాడు వాడి భుజాలు నరకబడి కిందపడి భూమి మీద దొర్లి మరణించాడు ఇక ఇద్దరే ఇద్దరు రాక్షసులు రథాల్లో మిగిలారు వారు కరుడు వాడి సేనాని త్రి శిరస్కుడు అనేవాడు కరుడు యుద్ధం చేయడానికి బయలుదేరబోతుంటే త్రిశిరస్కుడు అన్నాడు మహానుభావా నేను బ్రతికుండగా మీరు యుద్ధానికి బయలుదేరడం ఏమిటి ఒక ఈవేళ మీరు ఒక విచిత్రాన్ని చూస్తారు ఈ త్రిశరస్కుడు వెళ్ళి రాముడిని సంహరించడమో లేక రాముడి చేత ఈ త్రిశరస్కుడు సంహరింపబడమో ఏదో ఒకటి జరగాలి దయచేసి నన్ను ఆశీర్వదించి పంపండి అన్నాడు అప్పుడు కరుడు వెళ్ళు అన్నాడు వెళ్ళి రా అనలేదండి వాడి మాటలోనే అమంగళం వచ్చేసింది దుర్యోధనుడు కనుక నా చేత నాకు ఎంతమంది వచ్చారో చూసావా తాతయ్య నా సేనలోకి వీళ్ళందరూ చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని భగవద్గీతలో చెప్తాడు వీళ్ళందరు దేనికి వచ్చారు నేను గెలవడానికి కాదు నా కోసం చావడానికి వచ్చారన్నారు అమంగళం నోటి మాటే సరిగా రాదు దుర్యోధనుడు కూడా అంతే ఇక్కడ ఇవి ఇతడు కూడా అంతే నేను వెడుతున్నాను యుద్ధానికి అంటే వాడు కూడా అంతే అన్నాడు వెడుతున్నాడన్నా కానీ వెళ్ళి వస్తానని వాడనలేదు వీడు కూడా వెళ్ళన్నాడే కానీ వెళ్ళి రానలేదు ఏమండి కాలం కలిసి వస్తున్నప్పుడు నోటి మాట మంగళ శబ్దం ఎలా వస్తుంది అలాగే వెంటనే వాడు కూడా వెళ్ళు అన్నాడు అలా వెళ్ళినటువంటి వాడు రాముడితో యుద్ధానికి వెళ్ళిన వాడు రాముడు త్రుటిలో తిరస్క త్రిశిరస్కుడు యొక్కని వాడి తలని చంపి అవతల పారేశాడు ఇది చూసి కరుడు లేచాడు రామచంద్రమూర్తితో భయంకరమైన యుద్ధం చేశాడు వింటినారీలో బాణాన్ని తొడుగుతుంటే అపారమైన లాఘవంతో బలంతో రథం మీద దగ్గరికి వచ్చే ఆయన పిడికిలి మీద కొట్టాడు అలా కొట్టేటప్పటికి వింటినారి తెగిపోయింది ధనస్సు విరిగిపోయింది వాడు ఉత్తర క్షణం పరమ వేగంతో ఎదురొచ్చి రాముడి గుండెల మీద బాణాలు పెట్టుకొట్టాడు రాముడి కవచం పగిలిపోయి క్రింద జారి పడిపోయింది పడిపోగానే మరలా వాడు రాముడి గుండెల మీద కొట్టాడు అలా కొడితే రాముడిలో నుంచి రక్తం పర్వతంలో నుంచి శలయేరుపారినట్టుగా అనిపించింది అలా రక్తం కారిపోతున్నా రాముడు కొద్దిగా అయినా విచలితుడు కాలేదు ఒక్కసారి తనకు అగస్య మహర్షి ఇచ్చిన వైష్ణవ ధనస్సుని చేతబట్టాడు ఆయన దాన్ని చేత్తో పట్టుకుని కరుడితో అన్నాడు ఉద్వేజనీయో భూతానాం ముశంస పాపకర్మకృ త్రయాణామపి లోకానాం ఈశ్వరోపినతిష్టతి మూడు లోకాలు పరిపాలించగలిగిన సమర్థుడైన పాపకర్మలు చేస్తున్నవాడు మాత్రం ఇక్కడ ఎంతవాడైనా సరే వాడు ఇక బ్రతకడు వాడు మూడు లోకాలని పరిపాలించే సమర్థుడైనా కానీ పాపకర్మలు చేసేవాడికి ఈ భూమి మీద ఉండే అధికారం లేదు లోకానికి విరుద్ధమైన పనులన్నీ చేస్తూ బ్రతికేవాడిని కొంతకాలం వాడికి ఎదురు తిరగలేక కాలస్వరూపంలో వాడికి అధికారం ఉన్నదని ఐశ్వర్యం ఉన్నదని ఒంట్లో శక్తి ఉన్నదని లోకం తలవంచి ఉండొచ్చు గాక కానీ వాళ్లకు ఒక అవకాశం వస్తుంది వచ్చిన రోజున ఒంటరి పాములు దొరికితే మనుష్యులందరూ కలిసి కర్రలతో చంపినట్టుగా అందరూ కలిసేటువంటి వాడిని చంపేస్తారు అందుకనే లోకానికి వ్యతిరేకంగా ఎప్పుడూ ప్రవర్తించకూడదు ఎక్కడో పర్ణశాలలో కూర్చొని తపశ్చేసుకునే ఋషుల మీద నీకెందుకు కలిగింది ఆగ్రహం వాళ్ళని ఎందుకు బాధ పెట్టావు బాధ పెట్టినందుకు ఫలితాన్ని కరుడా ఇప్పుడు నువ్వు అనుభవిస్తావు సుమా రాముడికింత కోపం కలగడానికి కారణం తన మీదకు వచ్చాడని కాదు తన కోసం ఇంతమంది ఇలా బాధ పెట్టాడని కాదు ఋషుల్ని వేధించాడు వీడు అంటే అన్యాయంగా తపశ్చేసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళ మీదకి యజ్ఞయాగాదులు చేస్తున్న మహానుభావుల మీదకి వీడి ప్రతాపం చూపించాడు బలవంతుడైనటువంటి వాడి మీద జరిగే యుద్ధానికి విలువుంటుందే కానీ పిచ్చుక మీద బ్రహ్మాస్త్రం వేసినట్టుగా తపశ్చేసుకోవడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఇతరమైనటువంటి వాటి మీదకు పోకుండా ఉండేటువంటి సత్ప్రవర్తన కలిగిన మహాత్ముల మీదకు వెళ్ళడం కరుడు చేసినటువంటి దోషం కానీ వాడికి ఎందువల్ల వాడి పాపం పండలేదంటే లోకానికి విరుద్ధమైన పనులు చేస్తూ బ్రతికేవాడు అనుకుంటాడు 
నా శక్తికి ఎవడు ఎదురు తిరగలేకపోతున్నాడే నా బలం ఇంత గొప్పదా అనుకుంటాడు కానీ కాలం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది ఈ కాలంలో వాడికి ఓ నాటికి దీనిలో ఒక ఒంటరి పాము కనుక కనపడితే జనం చంపినట్టుగా వీడికి కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఒక కాలం అనేటువంటిది వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది వీడు ఒకళ్ళ చేతిలో చనిపోతాడనే విషయాన్ని గుర్తించలేడు మూర్ఖుడైనటువంటి వాడు అందుకని నువ్వు వసతో దండకారణ్యే తాపసాం ధర్మచారిణ పిన్ను హత్వా మహాభాగాన్ ఫలం ప్రాప్యాసి రాక్షస నువ్వు వాళ్ళని బాధ పెట్టినందుకు నువ్వు ఈనాడు ఫలితాన్ని అనుభవిస్తున్నావు ఋతువు వచ్చినప్పుడు ఏ ఋతువులో ఏ చెట్టు ఏ పువ్వు పూయాలో అలా ఆ చెట్టు ఆ ఋతువులో పువ్వు పూస్తుంది అలాగే పాప ఫలితాన్ని ఎప్పుడు ఇవ్వాలో భగవంతుడికి తెలుసు ఆయన ఇవ్వడం సిద్ధం చేసిన నాడు ఫలితాన్ని మనం గట్టిగా అనుభవించాలి అందుకని నువ్వు ఇంతకాలం చేసిన పాపాలకు ఫలితంగా ఇప్పుడే నీ కుత్తుకుని కత్తిరించబోతున్నాను నీ ఒంట్లోంచి వేడి నెత్తులు ప్రవహిస్తుంటే ఏ భూమిని ఇంతకాలం బాధ పెట్టావో ఆ భూమి ఈ రోజున నీ నెత్తులు తాగుతుంది ఋషుల్ని ఇంతకాలం బాధ పెట్టిన నీ జీవుడు రాక్షసులందరితో కలిసి నరకలోకానికి పోతాడు అందుకని ఖర నిన్ను సంబరించడానికి సిద్ధపడుతున్నానని రాముడు మాట్లాడాడు అప్పుడు కరుడు అన్నాడు నువ్వు క్షత్రియుడివై పుట్టి నిన్ను పొగుడుకుంటున్నావు కదూ నువ్వు క్షత్రియాదముడివి చూడు ఉత్తరక్షణంలోనే నిన్ను నిగ్రహిస్తాను ఈ గదాదండం యమపాశం దీన్ని తట్టుకోగలిగిన వాడు ఎవడూ లేడు ఇదిగో చూడు గదను విడిచిపెడుతున్నాను అని రాముడి మీదకి గదను విడిచిపెట్టాడు కరుడు ఆ గద వస్తున్నప్పుడు అడ్డు వచ్చిన చెట్లని కూడా కాల్చుకుంటూ వస్తుంది దానిని రాముడు చూసి తన వైష్ణవ ధనస్సునందు ఏకకాలంలో కొన్ని బాణాల్ని సంధించి విడిచిపెట్టాడు అది ఆయన వద్దకు రాకుండానే మార్గమధ్యంలో గద తుత్తునీయలైపోయింది తరువాత వాడి అయిన బాణ సమూహాన్ని వింటి నానికి సంధించి విడిచిపెట్టాడు ఆ విడిచిపెట్టడంలో పైన ఉన్న ధ్వజం పడిపోయి రథం పడిపోయి గుర్రాలు పడిపోయి సారథి పడిపోయి కరుడి గుండెల్లోకి బాణాలు గుచ్చుకున్నాయి నెత్తులు కారిపోతోంది ఇక అంతిమ క్షణాలు వచ్చేస్తున్నాయన్న ఆక్రోషంతో అక్కడున్న పెద్ద సాల వృక్షాన్ని పికిలించి రాముడి మీదకి విసిరాడు రాముడు నారాచములతో ఆ చెట్టుని ముక్కలు ముక్కలుగా ఖండించాడు ఖండించి కరుడి శరీరంలోకి కొన్ని బాణాలు కొట్టాడు కొడితే నీటి బుగ్గలో నుంచి నీరు పైకొచ్చినట్టుగా వాడి శరీరంలో నుంచి నెత్తులు ఏరులుగా కన్నాల్లో నుంచి పారిపోతుంది వాడు దగ్గరకు వచ్చి రాముడి మీద పడబోయాడు నెత్తురు కారిపోతూ పుల్లని కంపుతో కూడిన కరుడి శరీరం తన మీద పడబోతుంటే అలా పడడం ఇష్టం లేక రాక్షసుణ్ణి నిగ్రహించడం కోసమని ఒక్కసారి రెండు మూడు అడుగులు అటూ ఇటూ కదిలాడు రాముడు అలా కదిలితే కోదండం పట్టుకున్నవాడు దోషం చేసినట్టు అలా వెనక్కి అడుగులు వేయకూడదు అలా వేస్తే చేతగాక పౌరుషం వెనక్కి తగ్గినట్టుగా లెక్క పడతారు అందుకనే ఉత్తరకాండలో దిప్పి పొడిచారు లవకుశలు కరుడితో యుద్ధం చేసినప్పుడు రాముడు రెండు మూడు అడుగులు పక్కకు వేశాడు ఎందుకని అంటే అది రాముడు ద్వేషం చే దోషం చేసినట్టే అంటే కాదు కాదు ప్రతిద్వందితో యుద్ధం చేయడానికి వింటినారి ఆకర్ణాంతం సారించి పెట్టడానికి కావలసినంత ఎడం దొరకపోతే ఆ ఎడం దొరకడానికి ఎంతసేపు అటుగాని ఇటుగాని వెనక్కు కానీ ముందుకు కానీ ఎన్ని అడుగులు వేయొచ్చో అన్ని అడుగులు వేసి బాణ ప్రయోగం చేయొచ్చు దాని విలువిద్యలో అపసర్పణము అంటారు ఇక్కడ రాముడు అపసర్పణము చేసి బాణం వదిలిపెట్టాడు అలా బాణం వదిలిపెట్టేటప్పటికి కరుడు భూమి మీద పడి ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టాడు ఈ సంఘటన అనంతరం ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఋషులందరూ పరుగు పరుగున ఆయన వద్దకొచ్చి అర్ధాధిక ముహూర్తేన రామేణ నిశితైశ్వరై చతుర్దశ సహస్రాన్ని రాక్షసాం భీమకర్మణాం కరదూషణ ముఖ్యానా నిహతాని మహాహవే పద్నాలుగు మంది రాక్షసుణ్ణి కరదూషరాదుణ్ణి అర్ధాధిక ముహూర్తం మాత్రంలో చంపేశాడు అర్ధాధిక ముహూర్తం అంటే గంటా పన్నెండు నిమిషాలు 
అలా అర్ధాధిక ముహూర్తం మాత్రంలో రాక్షసుల్ని సంహరించి సంతోషంగా రాముడు కోదండం పట్టుకుని వెనక్కి పన్నశాల్లో వస్తుంటే దేవదుందుగుల యొక్క స్వనం వినపడింది తనకి దివి నుంచి పుష్పవర్షం కురిసింది ఆ దృశ్యాన్ని ఎంతో సంతోషంతో గుహలో నుంచి సీతమ్మ చూసింది గతంలో తన భర్త యుద్ధం చేస్తుండగా ఎప్పుడు సీతమ్మ చూడలేదు తన భర్త ప్రాణాలతో తిరిగి రావాలని అందరి దేవతలకు నమస్కారం చేసింది వెంటనే సీతమ్మ పరుగు పరుగున వచ్చి తన భర్తని చూసి మిక్కిలి ఆనందపడి అంతమంది ఋషులు అక్కడ ఉన్నారని కూడా గమనించి ఉంటి నిండా నెత్తురోడిపోతూ అంతమంది రాక్షసుల్ని నిగ్రహించిన భర్త వస్తుంటే తట్టుకోలేక పరిగెత్తికెళ్లి గట్టిగా రాముని ముందు నుంచి కౌగులించుకుంది ఆవిడే తం దృష్ట్వా శత్రుహంతారా మహర్షీణాం సుఖావహం బభూవా హృష్టవైదేహిం భర్తారాం పరిషస్వజే చూడండి తతస్థూత్వాం రాక్షస సంగమర్ధనం సభాజ్యమాన ముదితై మహర్షివి పున పరిష్వజ శశి ప్రభానన భభూవహృష్టా జనకాత్మజాతదా మళ్లీ మళ్లీ నమస్కారం చేసిందట అమ్మ ఎందుకు నమస్కారం చేసింది రామాయణంలో చిన్న విశేషాలున్నాయండి అయోధ్యాకాండలో రామచంద్రమూర్తి కైకమ్మ గృహానికి వెళ్ళేటప్పుడు అమ్మ ఒక దండని ఆయన మెడలో వేసి పంపుతుంది ఎందుకు పంపుతుంది అంటే అమ్మ అంటుంది రామా నిన్న అక్కడ ఒక్కడనే వెళ్ళమంటారు వనాలకి నేను కూడా వస్తున్నట్టే సుమా ఎలాగంటే నీ మెడలో ఉన్నటువంటి దండలాగా మెడలో ఉన్న దండ ఎలాగైతే ఇప్పుడు దండ వేసుకున్న వ్యక్తి ఎటు పెడితే అటు దండ కూడా పెడుతున్నట్టే కదా అలాగే నేను కూడా నీ వెంట వస్తున్నట్టే సుమా మరి అక్కడ నువ్వు లెవ్వు కదా అనొచ్చు ఇదిగో దండ రూపంలో నేనున్నాను సుమా నిన్ను అంటి పెట్టుకుని నేనున్నాను సుమా అనే అర్థంలో అమ్మ దండ వేసి పంపిందని ఒక అర్థం చెప్పారు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ అమ్మవారు మరలా మరలా చూసి రాముడిని ఎందుకు కౌగులించుకుంది అంటే రాముడు ఒక విషయం చెప్పాడు సీతమ్మ ఇక్కడ ఉంటే యుద్ధం చూసి బెంబేలు పడిపోతుంది ఆవిడ భయపడుతుంది సహజంగా ఇప్పుడు ఘోరమైన యుద్ధం జరగబోతోంది దుర్నిమిత్తాలు అలా కానొస్తున్నాయి లక్ష్మణ నువ్వు ఈవిడిని తీసుకెళ్లి ఒక గుహలో ఉండి నువ్వు కాపలాగా ఉండు అని చెప్పాడు కదా రామచంద్రమూర్తి అంటే అమ్మవారు ఏం చెప్తా అమ్మవారిలో ఆయన ఎలాంటి అమ్మని చూశాడంటే ఏ చిన్న రక్తమో కళ్ళ ఎదురుగా కనబడితే భీతిల్లిపోయి భయపడిపోయేటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి అమ్మలాగా చూశాడు రాముడు కానీ ఇక్కడ అమ్మే అంటోందంటే రామచంద్ర నువ్వు ఎక్కడ భయపడతావో అని నన్ను గుహలోకి పంపించావు కదా నేను భయపడడం లేదని చెప్పడానికి పూచిన మోదుగు చెట్టులో ఉన్న నీ శరీరాన్ని చూసి కూడా నేను కౌగులించుకున్నాను అని ఒక అర్థం మరలా మరలా చూసి ఎందుకు కౌగులించుకుంది అనే దానికి రెండవ అర్థం చెప్పారు ఇప్పుడు ఈ మాత్రపు పద్నాలుగు వేల మందికే జరిగిన యుద్ధాన్ని చూసి భీతిల్లిపోతే రామచంద్ర ముందు ముందు నా కోసం నువ్వు ఇంతకంటే భీకరమైన రాక్షసుల్ని ఇంతకంటే గొప్ప సంఖ్య కలిగిన వాడిని ఇంతకంటే బలం కలిగిన వాడిని ఎన్నో కష్టాలకు వచ్చి చంపవలసి ఉంటుంది రామచంద్ర అప్పుడు కూడా నిన్ను చూసి భయపడను అంటే నీ పరాక్రమాల్లో నువ్వు ఎంత రక్తం నీ మీద పడినా కానీ నేను చరించను ఈ మాత్రం యుద్ధానికే భయం ఎందుకు ముందు ముందు ఇంతకంటే సంగ్రామం నా కోసం చెయ్యాలి సుమా అని అమ్మ చెప్పినట్టుగా రెండోసారి కౌగిలించుకుందని చెప్పారు అంటే అమ్మకి భయం లేదు అని చెప్పడం అక్కడ అమ్మకి ఏ లక్షణంతో అమ్మ ఉన్నదో మనకి ఆవిష్కృతం చేశాడు వాల్మీకి మహర్షి మళ్లీ మళ్లీ కౌగిలించుకున్నదట ఎలాగా అంటే పునర్పరిష్వజ శశి ప్రభానన అంటే చంద్రుడు కౌగిలించుకున్నట్టుగా కౌగిలించుకుంది చంద్రుడు కౌగిలించుకున్నట్టుగా చంద్రుడు ఎందుకు చెప్పారండి ఔషధులన్నీ కూడా చంద్రుడిలో నుంచే వస్తాయి ఇప్పుడు చంద్రుణ్ణి కౌగులించుకున్నట్టుగా కౌగులించుకుంది అంటే చంద్రుడు ఔషధుల్ని ప్రకాశింపజేస్తాడు ప్రకాశించిన ఔషధులను మనకి అనారోగ్యాన్ని తొలగింపజేస్తాయి అటువంటిది చంద్రుడే కౌగులించుకుంటే చంద్రుడి ముఖంతో అమ్మవారు వచ్చి గట్టిగా కౌగులించుకుంటే 
ఇప్పుడు రాముడు పొందిన కష్టం అంతా తీరిపోతుంది కన్నుల వెంట ఆనంద బాష్పాలు కాచేస్తూ రామా మీరు గొప్ప శత్రు సంహారం చేశారు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సుమా రామాయణంలో ఒక మాట కూడా ఉంది ముందర ముందర జటాయువుల వారు అమ్మవారిని కాపాడే క్రమంలో అక్కడ ఆయన రెక్కలు రావణాసురుడి చేత వెలగొట్టబడి ఆవిడ భూమి మీదకు పోయే సమయంలో అమ్మవారు ఇలా కౌగులించుకుంటారు కౌగులించుకోవడంలో ఏమవుతుంది అక్కడ జటాయువు కంటే ఫ్రస్ట్రేట్ చేసినట్టు అవుతుంది ప్రథమ చికిత్స అమ్మవారు ఎవరండి భూమిలో నుంచి పుట్టినవారు ఔషధులన్నీ ఎక్కడ తయారవుతాయి భూమిలో నుంచి వచ్చిన మొక్కల ద్వారానే తయారవుతాయి ఇప్పుడు అమ్మ అలా స్పర్శ కలిగించడం వలన ఇతడికి ఏం చేసినట్టయింది ఎప్పటికీ ప్రథమ చికిత్స చేసినట్టయింది రాముడు తిరిగి వచ్చేంత వరకు జటాయువు ప్రాణాలతో ఉండగలిగాడు అంటే అమ్మ చేసిన చికిత్స ఒక కారణం ఇంకోటి ఏమిటంటే రావణాసురుడంతటి వాడు ఎంతో వృద్ధురాలైనటువంటి జటాయువు రెక్కలు కొట్టిన ఆయన ప్రాణం తీయలేకపోయాడు అంటే రావణాసురుడి శక్తి ఎంతటిది అంటే జటాయువుని కూడా కొట్టలేనంతటిది కానీ రాముడి పరాక్రమ శక్తి ఎంత గొప్పది అంటే రావణాసురుడినే ముల్లోకాలు తన తోకతో చుట్టగలిగిన వాడిని ఒక్క బాణంతో కొట్టేంతది రాముడి శక్తి గొప్పదా రావణాసురుడి యొక్క శక్తి గొప్పదా అనేది సీతాభరణ సమయంలోనే వాల్మీకి మహర్షి అక్కడ నిర్ణయం చేసి చూపించాడు అక్కడ అలాగే ఇక్కడ అమ్మ కూడా అలా చంద్రుడి లాంటి ఆ చల్లని లక్షణంతో ఆయన ఓదార్పిచ్చిందనమాట అమ్మవారు ఆయన శరీరానికి ఒక రకంగా చికిత్స చేసినట్టుగా అయింది అలా కన్నీరు కాచేస్తూ ఆవిడ అన్నది గొప్ప శత్రు సంహారం చేశారు రామచంద్ర నాకు చాలా పరమ సంతోషంగా ఉంది అని చెప్పింది అమ్మ ఆవిడ వీరకాంత ఆమె ఆలింగనం చేత రాముడు ఎంతో స్వస్థత పొందాడు ఎంతో ఆనందాన్ని పొందాడు తన అన్నగారు చేసిన అంత గొప్ప పనికి లక్ష్మణుడు కూడా ఆనందపడ్డాడు కరదూషణులతో సహా పద్నాలుగు వేల పద్నాలుగు మందిని రాక్షసులు రాముని చేత సంహరింపబడడం అకంపనుడు అనే రాక్షసుడు చూశాడు వాడేం చేశాడు గబగబాలంకా పట్టణాన్ని చేరుకున్నాడు రావణాసురుడి పాదాల మీద పడి నమస్కారం చేసి ప్రభో మీకొక వార్త చెప్పాలి జనస్థానంలో మునుల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం కోసమని మీరు నియమించిన పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసుల్ని రాముడు కేవలం రథం లేకుండా భూమి మీద నిలబడి పాముల వంటి బాణాన్ని ప్రయోగించి తానొక్కడే యుద్ధంలో అందరినీ మట్టుపెట్టాడు సుమా అక్కడ రాముడికి రథం లేదు కానీ వీళ్ళందరూ బంగారు రథాలు వేసుకొని యుద్ధానికి వచ్చిన వాళ్ళే మిగిలిన వాళ్ళందరూ నేల మీద నిలబడి యుద్ధం చేశాడు ఆయనకి సారథి లేడు గుర్రాలు లేవు సహాయం చేసేవాడు లేరు ఒక్కడిగా నిలబడి ఇందరిని మట్టుపెట్టాడని చెప్పగానే అప్పుడు రావణాసురుడికి అపారమైనటువంటి క్రోధం కలిగింది అప్పుడు అకంపనుడిని అడిగాడు ఎవరా రామలక్ష్మణులు వారు దండకారణ్యానికి ఎందుకు వచ్చారు ఎందుకు వారు అరణ్యంలో తాపశాస్త్రమాన్ని నిర్మించుకున్నారు వారితో వచ్చిన స్త్రీ ఎవరు ఆవిడ పేరేమిటి అసలు ఎందుకు పద్నాలుగు మంది రాక్షసుల్ని రాముడు ఒక్కడే సంహరించాడు నాకు కారణం చెప్పండి అని అకంపునుని అడిగాడు మీరు నా ప్రాణాలకు అభయమిస్తానంటే చెప్తాను మహాత్మా అని రావణాసురుడు అకంపనుడి ప్రాణాలకు అభయమిచ్చిన తరువాత వివరాలు చెప్పమన్నాడు తదుపరి అకంపనుడు అన్నాడు రాముడంటే సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు ఎందుకంటే ఈ పొగడ్తలన్నీ విన్న తరువాత రావణాసురుడికి ఆక్రోషం వచ్చి నా ముందే ఒక వ్యక్తిని పొగుడుతావా అని మీరు చంపమన్నా చంపచ్చు రావణాసురుడికున్న లక్షణం అది అందుకని ముందు నాకు అభయ ప్రదానం చేయండి నన్నేం చేయనని చెప్పి చెప్తే అప్పుడు చెప్తాను యథార్థం అన్నాడు సరే అభయం ఇచ్చిన తర్వాత చెప్పడం మొదలెట్టాడు రాముడంటే సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు రావణ దశరథ మహారాజు గారి కుమారుడు మానవుడిగా కనపడతాడు కానీ విశేషమైన తేజస్సు కలిగినవాడు ఆయన తమ్ముడున్నాడు లక్ష్మణుడు రాముడికి బహిప్రాణంగా సంచరిస్తుంటాడు రాముడికి కుడివజన్ లాంటి వాడు 
సర్వకాలాల ఎందు రాముణ్ణి కాపాడుకోవడమే కర్తవ్యంగా పెట్టుకున్నవాడు రాముడు తన ధర్మపత్ని అయిన సీతతో కలిసి తండ్రిని సత్యవాక్యమునందు నిలబెట్టడం కోసమని పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అరణ్యవాసం చేయడానికి దండకారణ్యంలో ప్రవేశించాడు ఈ మాటలన్నీ మనకి ఎందుకు చెప్తున్నారంటే రాముణ్ణి పరిచయం చేసేటప్పుడు అకంపనుడు రాముణ్ణి ఎలా చూపించాడంటే దశరథుడి మాట ఎందు సత్యమునందు నిలబడి రాముడు అరణ్యాలకు వచ్చాడు అని చెప్పాడు ఇదే రావణాసురుడు సీతతో మాట్లాడేటప్పుడు ఏమంటాడంటే తండ్రిగారే రాముణ్ణి అరణ్యానికి వెళ్ళగొట్టాడంటే రాముడు ఎంత అధర్మపరుడో కదా ఆలోచన చేయమని సీతతో చెప్తాడు అంటే ఒకే దృశ్యాన్ని చూసినటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆ భావనని స్వీకరిస్తారు అకంపనుడు రాముడి పరాక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసినవాడు యుద్ధంలో ఆయనకున్న వీర్యశక్తిని కళ్ళెదురుగా చూసినవాడు ఇంత పరాక్రమ శక్తిని చూసిన తరువాత మానవుడిగా కనిపిస్తున్నాడే కానీ ఇతడు గొప్ప తేజస్కుడు ఇతడు పరాక్రమవంతుడు ఇతడు సామాన్యమైన బలం కలిగిన వాడు కాదు అని అకంపనుడికి తెలిసిపోయింది మరి ఇటువంటి ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు అరణ్యాలకంటే సత్యమునందు తండ్రిని నిలపడానికి వచ్చాడు సత్యవాక్యమునందు తండ్రిని నిలబెట్టడం కోసం వచ్చాడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అరణ్యవాసం చేయడానికి దండకారణ్యంలో ప్రవేశించాడు తాపసులైన ఋషులు రాక్షసుల చేత తాము పొందుతున్న బాధల్ని రాముడితో చెప్పుకుంటే ఋషులకు శత్రువులైన రాక్షసులు తనకు శత్రువులేనని వారిని తెగటారుస్తాను అని మాట ఇచ్చాడు రాముడు ఆ మాట ప్రకారంగా రాక్షస సంహారం చేస్తున్నాడు దండకారణ్యంలో ఎక్కడా రాక్షసులు లేని పరిస్థితిని కల్పించాడు ఈ రాముడు ఈ భూమినంతటినీ తన బాణాల చేత కృంగేటట్టు చేయగలడు కృంగిపోతున్న భూమిని నిలబెట్టేలా చేయగలడు సముద్రాన్ని క్షోభింప చేయగలడు పర్వతాన్ని కదపగలడు అవసరమైతే ఆయన తేజస్సును చూస్తే నదులు కూడా దారిచ్చేస్తాయి అకంపనుడు విశేషంగా రాముడి పరాక్రమాన్ని వర్ణించాడు అప్పుడు రావణాసురుడు అన్నాడు నువ్వు రాముడి గురించి ఇన్ని మాటలు చెప్తున్నావే అయితే నేను ఇప్పుడే జనస్థానానికి వెళ్ళి ఆ రామలక్ష్మణిద్దరిని సంహరిస్తానన్నాడు అక అప్పుడు అకంపనుడు అన్నాడు మీరు తొందరపడి వెళ్ళకండి ఎందుకంటే వేగం కలిగిన ప్రవాహంలోకి ప్రవేశించడం అంత మంచిది కాదు రాముడు రాశీభూతమైన శౌర్యము తేజస్సు కలిగినవాడు ఆయన ముందు మీరు నిలబడలేరు అందుకని మీకు ఒక పని చెయ్యండి నేను మీకు ఒక మార్గాంతరం చెప్తాను రాముణ్ణి సంహరించడానికి ఒక్కటే మార్గమున్నది భార్య తస్యోత్తమాలోకే సీతానామా సుమధ్యమా శ్యామా సమవిభక్తాంగి స్త్రీరత్నం రత్నభూషిత నైవదేవి నగంధర్వి నా అప్సర నాపిదానవి తుల్యా శ్రీమంతిని తస్యా మనుశీషుకుతో భవేత్ తస్యాపహార భార్యాత్వాం ప్రమదస్యతు మహావని సీతాయా రాతక్కామి రామోహస్యతి జీవితాం నువ్వు ఒక పని చెయ్యాలి రావణ ఆయన భార్య సీత చాలా అందగత్తే అందగత్తే అయినటువంటి సీతతో తుల్యమైన వాళ్ళు గంధర్వుల్లో కాని యక్షుల్లో కాని కిన్నెరల్లో కాని కింపురుషుల్లో కాని దానముల్లో కాని రాక్షసుల్లో కాని మనుషుల్లో కాని లేరు అందుచేత రాముణ్ణి సంహరించడానికి తేలికైన మార్గం రాముడు లేని సమయం చూసి సీతని అపహరించి తెచ్చి నీ భార్యగా చేసుకోవడం సీత పక్కన లేకపోతే రాముడు జీవించలేడు సీతను ఎప్పుడైతే మీ భార్యగా చేసుకున్నారో సీతను పోగొట్టుకున్న రాముడు సీతను విడిచి ఉండలేక తనంత తానుగా ప్రాణాలు విడిచిపెట్టేస్తాడు రాముణ్ణి సంహరించడానికి ఇది తేలికైన మార్గం మీరు గనక కపటోపాయంతో రామవదక పూనుకుంటే ఇది తేలికైన మార్గం అని నేను అనుకుంటున్నాను అన్నాడు ఈ మాటలు రావణాసురుడి తలకు బాగా ఎక్కాయి వెంటనే రథాన్ని తీసుకొని మారీచాశ్రమానికి వెళ్ళాడు అక్కడ మారీచుణ్ణి కలిసి నాకు చాలా ముఖ్యమైన పని పడింది మారీచా మాయలన్నీ తెలిసిన వాడివి అందుచేత నాకు ఉపకరించి సీతాపహరణ ఘట్టంలో నువ్వు మాయలేడిగా ప్రవర్తించి నాకు ఉపకారం చెయ్యి అన్నాడు ఈ మాటలు విన్న మారీచుడు నీకెవడు చెప్పాడు రా సీతాపహరణం చేయమని 
బహుశా ఎవడో నిన్ను సంహరించడం కోసమని చాలా కాలం నుంచి నీకు శత్రు అయినవాడు సలహాదారుడిగా నీ పక్కన మాటు వేసి ఉన్నాడేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది వాడు నిన్ను చంపడం కాదు నీతో పాటుగా సమస్త దానముకులాన్ని నాశనం చెయ్యాలని ఏదో కంకణం కట్టుకున్నట్టున్నాడు వాడెవడో ఆ ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకోవడానికి వాడు ఒక తేలికైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నట్టున్నాడు రాముడితో నీకు వైరం కల్పించే ప్రయత్నం చేశాడు రాముడితో వైరం పెట్టుకున్నవాడు జీవించడు సుమా రాముడి శక్తి సామర్థ్యాలు ఏమిటో నాకు తెలుసు రావణ నువ్వు రాముడి ఎందు నిలబడలేవు అందుకని నా మాట విను సీతాపహరణం చెయ్యకు ఇంత చెప్తున్నాను గనక సీతాపహరణము చెయ్యనని రావణాసురుడు వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు ఇలా మారీచుడు చెప్పగానే రావణాసురుడు విన్నాడు అలా విని అలా వెళ్ళిపోయిన తరువాత శూర్పణక ఆకాశ మార్గంలో వెళ్ళింది అకంపనుడు భూమార్గంలో వెళ్ళాడు లంకాపట్టణానికి శూర్పణక ముందు వెళ్ళాలి శూర్పణక రావణాసురుడు చెల్లెలు కదా ఆ కారణం చేత రావణాసురుడు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఆవిడ రావణాసురుడి దర్శనం చేయగలదు రావణాసురుడు అంతఃపురంలో ఉన్నా శూర్పణక అక్కడికి వెళ్ళగలదు అకంపనుడు అలా వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే అకంపనుడు జనస్థానంలో ఉన్న రాక్షసులలో ఓ పాటి రాక్షసుడు వాడు కరదూషణాదులతో తుల్యుడైనవాడు అటువంటి వాడు రావణ దర్శనాన్ని అంతసేపు చేసి ఇంతసేపు మాట్లాడిన తరువాత ఇంత కథ జరిగింది అకంపనుడు ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయాడో అప్పుడు శూర్పణక వచ్చింది శూర్పణక మాటల్ని చాలా శ్రద్ధగా గమనింపాలని చెప్తాడు వాల్మీకి మహర్షి మాట మార్చడంలో అవతరివాడు రెచ్చగొట్టేటట్లుగా మాట్లాడడంలో శూర్పణకకు ఉన్నంత ప్రావీణ్యం ఎవడికి ఉండదు అందుకని ఎన్నో అబద్ధాలు చెప్తుంది ఎక్కడ ఎవడికి ఎటువంటి అబద్ధం చెప్తే వాడికి తొందరగా కోపం వస్తుందో అటువంటి అబద్ధాన్ని అందంగా చెప్పగలిగిన లక్షణం శూర్పణకున్నది ఇప్పుడు శూర్పణక పాత్ర రావణాంతపురం వైపు ప్రవేశింపజేశాడు ఆవిడ ప్రవేశింపజే ప్రవేశించేటప్పటికీ రావణాసురుడు పుష్పక విమానంలో కూర్చొని ఉన్నాడు మంత్రులందరూ చుట్టూ పరివేష్టితులై ఉన్నారు దేవతలందరూ కూర్చొని ఉండగా ఇంద్రుడు సమాలోచనలు చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ పుష్పక విమానంలో తన మంత్రులందరి మధ్య కూర్చున్న రావణాసురుడి స్థితి అలా ఉంది అంత తేజోమూర్తిగా కనిపిస్తున్నాడు రావణుడు దేవతలు గంధర్వులు యక్షులు కిన్నెరలు కింపురుషుల్లో ఎవరి చేత సంహరింపబడని వాడు నోరు తెరుచుకొని కూర్చున్నాడంటే ఆ నోరు తెరిచిన విధానానికి యమధర్మరాజు జ్ఞాపకం వస్తాడు చూసేవాడికి రావణాసురుడు ఎప్పుడు కనపడ్డా కానీ భయహేతువై ఉంటాడు భయాన్ని కలిగించేవాడై ఉంటాడు ఎవరి పట్ల ప్రేమతో మాట్లాడడం కానీ ప్రేమతో ప్రవర్తించడం కానీ వాడి జీవితంలో లేదు అందుకనే రావణాసురుడు నోరు తెరుచుకున్న యమధర్మరాజులాగా ఉన్నాడంటాడు మా వాల్మీకి మహర్షి దేవాసుర విమర్దేశు వజ్రాశాని కృతవ్రణాం ఐరావత విషాణాగ్రైహి ఉగ్రుష్ణా క్షీణవక్షసం దేవాసురులతో అనేక యుద్ధాలు చేసినట్టుగా కనిపిస్తాడు రావణాసురుడు అలా యుద్ధాలు చేయడంతో వజ్రాయుధంతో కొట్టిన దెబ్బలు ఎలా ఉంటాయో శరీరం మీద అలాంటి దెబ్బలు వాతలుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి చూడండి మన చిన్నప్పుడు మన శరీరాన్ని కాస్త బాగా క్రిందుదాకా వస్త్రం కట్టేస్తే తెలియదుగానే ఎవరైనా కాస్త పని చేసేటప్పుడు ఏమో వస్త్రాన్ని కాస్త పైకి కట్టుకున్నారనుకోండి ఆ కాళ్ళ మీద కొన్ని మచ్చలు ఉంటాయి ఆ మచ్చలు ఏం తెలుపుతాయి మన జీవితాన్ని తెలుపుతాయి ఇదిగో ఇదుందే ఇది నేను సరిగా బడికెళ్ళడం లేదని మా నాన్నగారు పెట్టిన వాత ఇదున్నదే నేను కబాడీ ఆటలో పలానా వాడిని గెలవలేక వాడు నా కాలు కొట్టుకు లాగేసినప్పుడు గీరుకుపోయినప్పుడు వచ్చిన మచ్చ అంటే ఈ మచ్చలన్నీ దేనికి సంకేతం అంటే మన జీవితంలో చేసిన కొన్ని దుందుడుకు పనులకి పోనీ కొన్ని మంచి కార్యాలు కూడా ఉంటాయి ఇదో ఫలానా చోట ఒకటిని రక్షించడానికి నేను చెట్టు కొమ్మనిక్కి కింద పడేవాడిని రక్షించడానికి అదే చెట్టు నేను ఎక్కి వాడిని పట్టుకొని కిందికి దిగేటప్పుడు పొరపాటుని గీకుపోయినప్పుడు ఉన్న మచ్చ 
అంటే ఈ మత్స్య దేనికి సంకేతం ఒకరిని రక్షించింది అనడానికి మత్స్య సంకేతం అలాగే ఒక దుంతుడికి చేష్టకు మత్స్య సంకేతం నేను ఫలానా పనిచేసినప్పుడు మా నాన్నగారు వాత పెట్టారు ఇది ఈ వాత అంటే ఈ మచ్చకు ఒక చరిత్ర ఉంది ఇక్కడ ఒక మచ్చకు ఒక చరిత్ర ఉంది ఇవన్నీ కూడా దేనికి కనబడతాయంటే మనం చేసిన పనులకు సంకేతం అలాగే రావణాసురుడి మీద కూడా కొన్ని మచ్చలు ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాయి కృష్ణు విష్ణుమూర్తి యొక్క చక్రపు దెబ్బలు ఎలా ఉంటాయో అలా ఉన్నాయి అంతేగాని విష్ణుమూర్తి చక్ర ప్రయోగం కాదది విష్ణుమూర్తి చక్రాన్ని ప్రయోగించాడంటే మళ్ళీ తిరిగి బ్రతకడం అనేది ఉండదు అలాంటి గుర్తులు కలిగినవి అంటే అలాంటి ఆయుధాలతో ఎవడి చేతనో వీడి బాగా తన్నులు తినాడని అర్థం ఈ దెబ్బలన్నీ దేనికి కనబడుతున్నాయి ఇతడు యుద్ధ నైపుణ్యానికి అకారణంగా వీడికి ఒక లక్షణం ఉంది ఏమిటంటే పిలవకుండానే యుద్ధానికి ఎవడు పిలుస్తాడా అని కూర్చోవడం యుద్ధానికి ఎవడొస్తాడా అని వెళ్ళడం ఇంతమంది మీదగా వెళ్ళి కొట్టించుకునే దెబ్బలు అన్నమాట ఇవన్నీ అవన్నీ కనబడుతున్నాయి వజ్రాయుధంతో కొట్టిన దెబ్బలు దేహమంతా కనిపిస్తున్నాయి ఐరావతం అతన్ని రెండు దంతాలతోటి కుమ్మితే ఎలా ఉంటుందో ఆ దంతముల తాలూకు కుమ్ములాటలో కలిగిన గాయాలు కొన్ని ఉన్నాయి వాడికి ఇరవై చేతులతో ఉన్నాడు అవి నిద్రపోయేటప్పుడు ఉండవు పది తలలతో ఉన్నాడు తెల్లని పట్టు వస్త్రాన్ని కట్టుకున్నాడు విశాలమైన వక్షస్థలం ఉంది మహావీరుడు సాముద్రిక శాస్త్రంలో మహాదైత్య మహదైశ్వర్యవంతుడికి ఎటాంటి లక్షణాలు ఉంటాయో అలాంటి లక్షణాలన్నీ రావణాసురుడికి ఉన్నాయి రాజుకు ఎటువంటి లక్షణాలు ఉండాలో అటువంటి లక్షణాలు ఈ రావణాసురుడికి ఉన్నాయి అతడి కూర్చొని ఉంటే వైఢుర్యం ఎలా మెరిసిపోతుందో అలా మెరిసిపోతున్నాడు బంగారు కుండలాన్ని పెట్టుకున్నాడు ఆ కుండలాల కాంతి చెక్కిళ్ళ మీద పడుతోంది విశాలమైన బుధాలు తెల్లని దంతాలు తెల్లని గోళ్ళు ఎరుపుదనంతో కూడిన తెల్లని గోళ్ళు తెల్లగా మెరుస్తున్న దంతాలు ఇవన్నీ లక్ష్మీకారకాలుగా అతడికి కనిపిస్తున్నాయి పర్వత గుహన పోలిన పెద్ద నోరు కలిగి ఉన్నాడు సర్వకాలాల ఎందు కామక్రోధముల చేత మూర్చిల్లుడవుతూ ఉంటాడు వీడు రావణుడు అంటే రావ ఇతి అసత్ ప్రలాపాన్ కరయితి ఇతి రావణ ఎవడు నోరు విప్పి మాట్లాడితే లోకాలన్నింటినీ బాధ పెట్టగలడో అలా మాట్లాడే స్వభావం కలిగిన వాడు ఈ రావణాసురుడు శ్రీ మహావిష్ణువు చక్రం చేత కొట్టబడిన దెబ్బలా అన్నట్టుగా వాడి శరీరం మీద కొన్ని మచ్చలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి అప్పుడప్పుడు క్షమ సముద్రాన్ని క్షోభింపజేస్తాడు వాడంతటి శక్తివంతుడు వాడికి అదొక సరదా పర్వత శిఖరాన్ని కుదిపి తీసి విసిరేయడం వాడికి ఒక ఆట అంత బలం ఉన్నవాడు ఎక్కడైనా ఎవరైనా ధర్మ మార్గంలో ఉన్నారంటే వారిని అమితంగా బాధించి వారిని సంహరించడం కానీ వారి ధర్మాన్ని తొలగించడం కానీ వాడు చేసే పని ఇతరుల భార్యల్ని బలవంతాన్ని తెచ్చుకొని అనుభవించడంలో వీడికున్నంత ఇష్టం మరొకడికి ఉండదు అంత ఇష్టం ఉన్నవాడు రావణాసురుడు అనేక అస్త్రాన్ని ప్రయోగించడం తెలుసు అస్త్రాన్ని ఉపసంహారం చేయడం తెలుసు ఇంత శక్తి ఉన్నది కాబట్టి అతడు ఎవరైనా ఎక్కడైనా యజ్ఞయాగాదులు చేస్తుంటే వాటిని ధ్వంసం చేస్తూ ఉంటాడు లోకరక్షణ వీడి కలలో కూడా వీడికి ఆలోచన లేదు ఓసారి పాతాళలోనికే వెడతాడు అక్కడ వాసుకి అనే మహానాగం పరిపాలిస్తూ ఉంటే వాసుకుని ఓడించాడు తక్షకుణ్ణి ఓడించి అతని భార్యను బలవంతాన తెచ్చి తన భార్యగా చేసుకున్నాడు అలాగే ఓసారి కైలాస పర్వతం మీదకి వెళ్ళాడు అక్కడ కుబేరుడు కనపడ్డాడు కుబేరుడు రావణాసురుడికి స్వయంగా అన్నగారు ఆ కుబేరుడు తండ్రి మాట విని లంకారాజ్యం ఇతనికి ఇచ్చేసి ఉత్తర దిక్కుకు వెళ్ళిపోయాడు కుబేరుడి వద్ద పుష్పక విమానం ఉన్నదని తెలిసి ఎవరి వద్దైనా సరే చాలా విలువైన వస్తు మంచి వస్తువుందని రావణాసురుడికి తెలిస్తే దాన్ని వెంటనే తెచ్చుకోవడం వాడి లక్షణం వెళ్ళి ఆ వస్తువుని ఎలాగోలా సంపాదించేవాడు అది కూడా కుదరకపోతే అవతల వ్యక్తి దగ్గర ఉన్న వస్తువుని పాడు చేసేవాడు ఎవరికీ పనికి రాకుండా చేసేవాడు పుష్పక విమానం కోసమని నిష్కారణంగా కుబేరుడితో యుద్ధం చేశాడు యుద్ధం చేసి కుబేరుడి పుష్పక విమానాన్ని తనదిగా తెచ్చుకున్నాడు ఉత్తర భారతంలో చైత్రం అనే అందమైన వన ఒకటి ఉంది దానిని రావణాసురుడు చూశాడు 
ఆ వనాన్ని లంకకు తీసుకురావడం సాధ్యం కాదు తనకు లేనిది ఇతరులకు ఉండరాదని ఆ తోటనంతా పాడు చేశాడు అలాగే స్వర్గలోకంలో నందనవనాన్ని కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ధ్వంసం చేసినవాడు సూర్యచంద్రుల గమనాన్ని కూడా నియంత్రించగలిగిన భుజశక్తి కలిగినవాడు ఓసారి బ్రహ్మదేవుడి గురించి వీడు బ్రహ్మాండమైన తపస్సు చేశాడు ఎంత తపస్సు చేసినా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ కనపడకపోయేటప్పటికి వాడికి క్రోధం వచ్చి తన పదితలకాయలు కత్తితో నరుక్కొని అగ్నిహోత్రంలో పడేశాడు వీడు చేసిన ఉగ్ర తపస్సుకి బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమయ్యి నీకు తపస్సుకు మెచ్చాను వరం కోరుకోమంటే నాగములు యక్షులు గంధర్వులు కిన్నెరలు కింపురుషులు ఎవరి చేత నాకు మరణం కలగకూడదని బ్రహ్మగారిని వరం అడిగినవాడు వీడు ఆయన దాన్ని అనుగ్రహించాడు మనుషులంటే వాడికి మహాచులకన అందుకని మనుషుల ప్రస్తావన వాడు తీసుకురాలేదు యజ్ఞయాగాది క్రతువుల్లో దేవేంద్రుడికి దేవతలకు సమర్పించడానికి సోమలతల్ని తెచ్చి దానిని పిప్పి చేసి దాని నుండి సోమరసాన్ని తయారు చేస్తారు దానికి సంబంధించిందే మన వివాహ క్రతువులో పెండి కూతురు మెడ మీద కాడిపెట్టి కాడి కన్నంలో నుంచి నీళ్లు పోస్తారు అలాగా వివాహకాండలో దానికి సంబంధించినటువంటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి కథ కూడా ఉంటుంది అలాంటి సోమలతని దేవతలకు అర్పించేటువంటి దాన్ని ఎత్తుకుపోయి తాను ఆరగించేవాడు అలాంటి లక్షణం ఉంది వాడికి చిట్ట చివరికి యాగాన్ని ధ్వంసం చేయడం అంటే వీడికి పరమ సంతోషం దుష్టమైన ప్రవర్తనతో సర్వకాలాలయందు ఉండేవాడు దుష్టులందరినీ చేరదీసేవాడు అలాంటి రావణాసురుడు సర్వలోకాలకి సర్వ ప్రాణులకి భయంకరాన్ని కలిగించేవాడు కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో వాళ్ళ రాక్షసులు కూడా భయాన్ని కలిగించేవాడు అతని వల్ల భయం పొందని ప్రాణి లేదు అంతగా అందరినీ భయపెట్టగలిగినవాడు అన్ని లోకాల్ని భయపెట్టేవాడు ప్రాణుల్ని భయపెట్టేవాడు అలాంటి ప్రవర్తన కలిగిన రావణాసురుడి దగ్గరికి సోత్పణగా వచ్చి నిలబడింది మిగతా కథాభాగాన్ని మనం రేపటి రోజున తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్యాహ పరిపాలయంతాం మార్గేణ మహిం మహిషా గోబ్రాహ్మణిభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తాసుఖినోవంతు ఓం సహనావతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవాహై యజస్వినవతీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాం తిష్యాం తిష్యాం తిహీ వాసుదేవా